0: Dzień dobry. Bardzo cieszymy się, że jest Państwa, tak, yy, tak wielu i wiele yy, dzisiaj. Zdumiewające, żeby na no filozofa takie tłumy się zjawiały, to jest wreszcie skandaliczne. Yy, cieszymy się bardzo. Yy, wieczór książki mojego życia to jest taki wieczór, w trakcie którego z osobami zupełnie niezwykłymi, o yy, imponujących osiągnięciach i nieoczywistych wyborach życiowych i takiej intrygującej ścieżce rozmawiamy o tym, jaki wpływ na, na ich życie, na ich wybory miały książki, no i czy odczytania robią się szczęśliwsi i bardziej spełnieni. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z filozofem i publicystą, autorem na razie jednej książki, Potyczki z Freudem, ale wiele przed nami, o czym może sobie Możemy też Możemy powiedzieć, powiemy. że będzie
1: jesienią kolejna. Tak,
0: tak, proces produkcji trwa. Ja chciałabym, powiedzieć państwu, że będziemy z Tomkiem rozmawiać również o tych wspaniałych książkach, które przywiózł tutaj do nas w walizce, ale państwo też mogą, a nawet powinni być aktywnymi uczestnikami tego spotkania, szczególnie, że na sali rozpoznaję twarze również znajome, to znaczy połączone z Tomkiem różnymi relacjami, więc można... Robić Tomkowi różne przytyki, żartować z niego, zadawać mu krępujące pytania i obnażać różne jego nawyki czytelnicze, na przykład, że pożyczył, wam, pożyczył od was książkę i nigdy nie oddał i Chciałabym, Tomku, zacząć od takiej małej rozgrzewki, Dobrze. Ja Państwu wytłumaczę za chwileczkę, jak ją odbędziemy, skąd ona się bierze, ale chciałabym na porządek zadać Ci serię kilkunastu raptem pytań, na które możesz odpowiedzieć tylko równoważnikiem zdania. Najlepiej, żeby to było jedno, dwa, maksymalnie trzy słowa. Taki ping-pong, dobrze? To misza nasz pies, znany zapewne wielu z Państwa. Dobrze, to może na rozgrzewkę zrobimy tak. Ile miałeś lat, kiedy nauczyłeś się czytać?
1: To było wcześniej. Myślę, że jakoś tak z... mama mi podpowiada, że cztery.
0: Dobrze, dziękujemy mamie za tę podpowiedź. A, A pisać? To... No,
1: chyba sześć. Chyba sześć.
0: Ile, ile książek czytasz aktualnie, to znaczy jednocześnie? Dużo. Mhm. Ile z nich porzucisz, nie doczytawszy do końca?
1: Znaczną część.
0: Mhm. Jaki tytuł miała pierwsza książka, którą przeczytałeś samodzielnie? Pamię... Nie pamiętam. Nie pamiętam, no dobrze. Dobrze, to teraz tak, ile miesięcznie wydajesz na zakup książek? Proszę, określ opisowo, nie kwotowo, na przykład za dużo, nic, bo wydawcy mi przysyłają, albo tyle, ile żona pozwoli. No, jak, tak. <grym>
1: <grym> Powiedziałbym, że za mało.
0: Za mało, o, zaskakująco odbyć. W jakiej pozycji, względnie w jakim amplua czytujesz?
1: W pozycji horyzontalnej.
0: Ale y, siedzącej, siedzącej czy stojącej? Może doprecyzuję. Leżącej. Leż... A poczek, aha, horyzontalny, <słuch> przynajmniej nie wertykalny. Y, dobrze, y, czyli należąco. Y, a jak się nazywa i właściwie gdzie na świecie znajduje się Twoja ulubiona księgarnia? Bo Ty dużo podróżujesz, to może ona nie jest wcale gdzieś blisko?
1: W Warszawie.
0: Można konkretnie? i my się nie pogniewamy, że to nie tu.
1: Mam głęboki sentyment do księgarni Liber przy Uniwersytecie Warszawskim.
0: Okej. Okay. Jaką jedną, jedyną książkę wyniósłbyś z płonącego mieszkania?
1: Revisioning Psychology Jamesa Hillmana.
0: To się nazywa wgląd. Czy twój pies, znany jako Berti, zjada twoje książki?
1: Owszem, zdarza się. On wyraża krytyczny stosunek do niektórych pozycji. Ale nie powiem do jakich może, bo niektóre są bardzo kontrowersyjne także w obszarze politycznym, a to jest drażliwa kwestia tutaj Rozumiem.
0: w Polsce. dobrze. E- audiobook, e-book czy druk? Druk. Druk. Ale ort- ortodoksyjnie czy inne nie formy nie. wchodzą? Nie, nie, e-book też. Uh-huh. E-book też. Uh-huh. Ukochany literacki bohater twojego dzieciństwa to...
1: Kilkoro, z pewnością. Staram się te równowa- równoważniki budować, to, to nie jest łatwe. pipi Langstrumpf, to naprawdę była Feminista. wielka wielka bohaterka tak mojego dzieciństwa. Myślę, że Wspaniale. prosiaczek. Mhm. Nie nie powiem tego przy pomocy równoważnika, przepraszam, ale czytałem kiedyś taką książkę w dosyć wczesnym wieku będąc, która się nazywała Chłopiec w złotych spodniach. Nie wiem, czy państwo się zetknęli z tą książką. I tam główny bohater miał takie spodnie, z których jak się wkładało rękę do kieszeni, to zawsze wyciągało się banknot jakiś. I on dokonywał niezwykłych rzeczy z pomocą tych spodni i to był też wielki bohater mojego dzieciństwa.
0: Rozumiem. Będziemy jeszcze kontynuować, ile z tych opiłków z dzieciństwa zostało w tobie do dziś.
1: Jeszcze Tytus na pewno, Tytus.
0: tytus. Mhm. I Konan
1: Barbarzyńca.
0: O. dobrze. A jaka książka, którą sam byś chciał napisać, już powstała? To znaczy, jakiemu pisarzowi, której książki najbardziej zazdrościsz?
1: Kwartet aleksandryjski. Mhm. Te cztery książki, które tutaj leżą, mhm. Lorenza Durella.
0: Mhm. Czy zdarzają ci się w ogóle dni bez czytania? Jeśli tak, to ile taka abstynencja maksymalnie może trwać?
1: Nie zdarzają się, bo objawy odstawienne u mnie bardzo szybko się pojawiają i muszę niestety dostarczać sobie szybko kolejne dawki.
0: A te objawy to?
1: Niepokój, poczucie pustki, jakiś rodzaj takiej drażliwości. Rozumiem. Czyli to typowe, te podstawowe. Tak.
0: odstawienne, tak. Czy pożyczasz książki innym?
1: Z powściągliwością pewną.
0: Czy pożyczasz książki od innych?
1: Zdarza mi się, ale wolę kupować swoje.
0: A oddajesz jak pożyczysz?
1: Oddaję. Mhm.
0: A jakiej ważnej książki w życiu nie przeczytałeś i ciągle ją odkładasz na potem?
1: Oj, to sporo takich książek jest. Bardzo trudne pytanie. Nie przeczytałem na przykład dwóch powieści Luisa Ferdinanda Selina Z zamku do zamku i śmierci na kredyt, a bardzo bym chciał. I ciągle to odkładam. Paru sążnistych pozycji z polskiej literatury nie przeczytałem, ale nie wiem, czy bym chciał koniecznie. Czyli było
0: to ominięcie świadome.
1: Tak. Myślę, że chciałbym dokończyć w poszukiwaniu straconego czasu, bo przeczytałem kilka pierwszych tomów i ugrzązłem w pewnym momencie, ale to chciałbym dokończyć, to chyba najbardziej. A
0: mogę państwa zapytać, kto z państwa przeczytał ca- całość? Bo, ale tak śmielej z tymi yy, ramionami, żebyśmy widzieli, w jakim jesteśmy towarzystwie. Cztery osoby podniosły ręce, chyba pięć. Tak, policzyłam pana, dobrze, pięć osób, no, bardzo ciekawe, gratuluję tym pięciu osobom, naprawdę, bardzo szczerze. Dobrze, Tomek, ostatnie pytanie z rozgrzewki, czy zdarza ci się natrawiać w polskich, nie obcojęzycznych, w polskich książkach na słowo, którego znaczenia nie rozumiesz?
1: Zdarza się, nie jakoś bardzo rzadko. Często. Nie Nie jakoś bardzo często, ale zdarza się, oczywiście zależy z jakiego obszaru jest to książka. No bo na przykład w książkach z zakresu nauk biologicznych to dosyć często.
0: Rozumiem. Dlaczego ta rozgrzewka nastąpiła i dlaczego tak się zakończyła? Bo ci z państwa, którzy Tomka znają albo często słuchają, to wiedzą, że po pierwsze mówi pięknie, kwieciście i w zasadzie bez końca. Więc chciałam przynajmniej na początek spróbować tego takiego szybkiego tempa i tych równoważników, żeby sprawdzić, czy Tomek jest w stanie, a druga rzecz, to, to jest takie zadanie dla państwa i dla mnie, ja tutaj inspirację czerpię z naszej wspólnej z Tomkiem pracy do niedawna razem w, przekr- w kwartalniku przekru biurko w biurko i tam był taki ładny zwyczaj, że jak Tomek użył trudnego słowa, szczególnie paradygmat lub paroksyzmy i tego typu podobne rzeczy, to musiał wrzucać dychę do słoika. Jak użył bardzo trudnego słowa, to dwie dychy. To było niby gra dla wszystkich, ale naprawdę tylko Tomek musiał się opłacać regularnie. Więc ja mam tutaj takie cytynki. Za każde trudne słowo będziemy je wrzucać sobie do zbanuszka. Jeśli państwo takie słowo usłyszą, to proszę tam krzyknąć do mnie cytrynka, bo ja mogę być zaaferowana i na przykład nie zauważyć, że Tomek powiedział paradygmat, prawda? W związku z czym będzie taka zabawa, zobaczymy jak tutaj będzie z tymi trudnymi słowami dzisiaj, czy wszyscy A co się stanie
1: później z cytrynami?
0: Nic, nie każemy ci ich jeść publicznie. To tak chciałam, tak i tak dla sportu po prostu, dla sportu... Sprawdzić, jak to u ciebie jest to zrozumieniem językowym. Tomku, przyniosłeś dużo książek, bo rozmawialiśmy o tym, my tutaj mamy taką niby regułę żelaznego top ten, które później spisujemy dla państwa, żeby, żebyście mogli pokorzystać z inspiracji, ale Tomek dostał dyspensę na 20 tytułów i skwapił jednej. Jest chyba troszeczkę korzystał. więcej nawet,
1: mówiąc szczerze. Nie, no właśnie. Był to bardzo trudny wybór.
0: A niepozorna czarna walizka z Tobą przyjechała i mamy tutaj fajny taki wybór. Będziemy rozmawiać o konkretnych pozycjach dzisiaj, ale też troszkę wokół tego, jak Tomek czyta i jak tych wyborów dokonuje. Więc właściwie tu na początku chciałam Cię zapytać, jaki był klucz tego wyboru, bo to jest trudne zadanie dla, dla człowieka, który czyta dużo i intensywnie, więc co właściwie de- decydowało, czy kompulsywnie ściągną spółek, spółek, czy tutaj jest jakaś metoda w tym, w tym wszystkim?
1: Jest w tym metoda, to znaczy ba- bardzo trudno byłoby mi rzeczywiście skonstruować taki ścisły top ten, chociaż przypomniałem sobie, że kiedyś była taka zabawa na Facebooku przed kilkoma laty, że się konstruowało taką ulubioną listę challenge, książek. Tak, challenge. tak, tak, Book Challenge. Ja rzeczywiście tam skonstruowałem taki top ten swój, odnalazłem go i część książek, które przyniosłem, to jest właśnie, to są składowe tego tegoż zestawienia. Natomiast pomyślałem sobie, że ponieważ mamy opowiadać tutaj rozmawiać o czytaniu i o książkach i o przeżywaniu czytania, też, to wybiorę takie książki, które, o których odruchowo. Albo mam coś do opowiedzenia, albo one kojarzą mi się z jakimś takim głębokim, fundamentalnym, czytelniczym i egzystencjalnym doświadczeniem.
0: Egzystencjalne, tak? Za egzystencjalne. I, 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 profesor
1: I ty, profesorze Bartosiu, przeciwko
0: Profesor Bartoś wybrał egzystencjalne słowo. Trudne, to ja nie będę z profesorem dyskutować. Jest jedna cytrynka. Idźmy dalej.
1: Zapamiętam to, Tadeuszu, jak ty tu będziesz siedział. W każdym razie, jak przeglądałem bibliotekę przed tym naszym spotkaniem, to szukałem takich książek, o których pamiętam, że jakoś głęboko na mnie oddziałały, jakie czytałem, że były jakimś wstrząsem, jakimś takim niezwykłym przeżyciem. Coś zmieniły we mnie, w moim sposobie myślenia o świecie, widzenia świata, coś zmieniły w moim życiu czasami. Albo nie wiem, zostały ze mną bardzo długo i, i, i są mimo kilkunastu, kilkudziesięciu lat, które od pierwszej lektury upłynęły. No więc takim się kierowałem kluczem. O.
0: Mm-hmm. Ten wybór sugeruje, że że w tej twojej bibliotece domowej też są książki takie mocno, głęboko sprzed wielu lat, ale też też zupełnie nowe. Jak to w ogóle jest jakby z tobą i tą relacją z książką jako obiektem fizycznym? Czy ty trzymasz, przechowujesz, masz ze sobą, nie wiem, mimo pewnie jakichś tam przeprowadzek życiowych, te książki od dawna, dawna? Jak, jak Jak to wygląda? Czy czyścisz tę bibliotekę regularnie? Czy właśnie sentymenty dominują?
1: Nie pamiętam. Jest, zdaje się, w klasyfikacji ICD i DSM zaburzeń psychicznych, tej klasyfikacji amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego i tej europejskiej, europejskiej, są jakieś takie jednostki, które dotyczą zbieractwa kompulsywnego, gromadzenia rozmaitych materialnych obiektów i w moim przypadku rzeczywiście, jeżeli chodzi o książki, to występuje to, ta jednostka. Mam tendencję do kumulowania i kupowania książek właśnie nieustannie, I lubię je mieć. Niedawno widziałem na Facebooku, próbowałem to odszukać, ale nie znalazłem, jakieś japońskie słowo oznaczające praktykę kupowania książek pomimo świadomości, że ich się nigdy nie będzie w stanie przeczytać. Ma to swoją nazwę, taką bardzo bardzo głęboko brzmiącą po japońsku i tak, to jest zdecydowanie mój sposób mój sposób obcowania z książkami. I tak właściwie było od samego początku, bo u mnie w domu to jest prawdopodobnie zaburzenie odziedziczone po mamie, która zbierała książki zawsze i te książki były nieustająco w domu i pierwszą, jedną z pierwszych w ogóle rzeczy, które pamiętam i z pierwszych obiektów, które które są w moich wspomnieniach, to są właśnie książki. Pamiętam nawet jakieś ustawienia tytułów na regale, jakieś takie charakterystyczne nazwiska czy pozycje, które tam stały i i które też później okazały się dla mnie bardzo ważnymi lekturami. Pamiętam na przykład słowo Jung, które tam na półce półce stało, znaczy widniało na grzbiecie książki, która stała na półce, no i to mi się tak głęboko wbiło jakoś we wspomnienia. I później stał się to dla mnie jeden z najważniejszych autorów przez ten czas. Przyniosłem też jego książkę, więc tak, ale ten kontakt i to obcowanie z książkami zdecydowanie potrzebuje fizycznego kontaktu z, z tymi przedmiotami. Ale niemstanie. myślisz, że
0: co ci to daje? To znaczy, patrzysz sobie na nie i jesteś wśród przyjaciół, patrzysz na nie jakoś ci raźniej, że. że ym... No właściwie jesteś w stanie to jakoś spróbować uchwycić? Co ci daje to, że one są, że jesteś nimi otoczony?
1: To jest ciekawe pytanie bardzo. W pierwszym momencie mi przychodzi do głowy postać z Martwych Dusz Gogola. Jedna z postaci, nie pamiętam imienia w tej chwili, ale to był tam asystent, czy czy taka postać poboczna w każdym razie. Tam jest taki fantastyczny opis, że człowiek ten mimo, że nie był jakoś szczególnie wyedukowany i nie miał jakichś kompetencji głębokich do tego, żeby rozumieć niezwykle ambitne książki, po które sięgał, na tym poziomie także, że nie rozumiał do końca znaczenia słów, które tam były zapisane, czerpał wszakże osobliwą przyjemność z samego obserwowania, jak z liter składają się słowa ze słów zdania. I to go fascynowało, wciągało i sama ta praktyka powodowała, że był zapamiętałym czytelnikiem, choć właśnie właśnie, nie był w stanie do końca zrozumieć, co czyta. I to jest jakiś rodzaj takiego poczucia fascynacji słowem, językiem, która mi bardzo od samego początku towarzyszy i właściwie która jest nieporównywalna z działaniem żadnego innego zmysłu, Jeżeli chodzi o taką sferę sztuki na przykład, to to jestem zdecydowanie wielbicielem przede wszystkim literatury, a a dalszych sztuk czy innych sztuk w dalszej kolejności. Mam tu nierównowagę zdecydowaną. I i to jest chyba pierwszy taki rodzaj rodzaj głębokiej łączności z książkami, która mi przychodzi do, do głowy, polegający właśnie na jakimś szczególnym rodzaju takiego... Doświadczania, doświadczania siebie w języku i świata w języku. I, i to chyba jest coś takiego, co co, co, co mi... Poza tym bardzo mi się podobają książki jako przedmioty po prostu. Są, są estetycznie niezwykle atrakcyjne dla mnie i, i w jakimś sensie ta... Ten rodzaj bibliofilii, o którym mówię, on jest też irracjonalny. To znaczy ja tego do końca też nie potrafię potrafię wytłumaczyć. Poza tym fascynuje mnie zdecydowanie cała potężna wiedza, która tam jest zamknięta. I doświadczenie, i wiedza, i i rodzaj takiej nieprawdopodobnej artystycznej, twórczej energii, która, która jest w literaturze na przykład. I też... No właśnie, to, to jest coś takiego, co, co, co mnie jakoś głęboko w książkach fascynuje i przyciąga.
0: A pozostając jeszcze w tej relacji między tobą a pewną fizyczną, literatury, to gdyby wziąć tę bibliotekę, którą masz w domu w tej chwili, to znaczy, czy ona się znajduje w wielkim ładzie, czy ty masz ją alfabetycznie ustawioną, czy to jest jakiś taki lekki rozgardiasz, w którym ty się bardzo bezpiecznie czujesz, bo i tak wiesz, gdzie która leży, czy to jest tak, że nie wiesz, gdzie która leży i biegasz po domu i potrzebujesz pomocy w znalezieniu, jak to jest? Tam jest, tam jest taki ład, nie ład Że, Czy właśnie, no, czy jesteś obsesyjnie jakoś nastawiony do Moja żona do znacząco się
1: śmieje tutaj. Otóż, nie no, mamy dosyć pokaźną bibliotekę, połączoną z naszych bibliotek osobno budowanych i ona jest rzeczywiście dość masywna. Zresztą nie wszystkie książki jeszcze udało nam się rozlokować na półkach. Mamy ich dosyć dużo jeszcze w różnych, w różnych miejscach zeskładowanych i w pudłach i No nie powiedziałbym, żeby tam jakaś struktura panowała specjalna. Mamy znajomych sąsiadów, których odwiedziliśmy niedawno i i, i, i nasz sąsiad, zresztą muzyk utalentowany i zdany, nie wiem, może wyautuje Mateusz Franczak, jeśli jest na sali, to go pozdrawiam, nie wiem, nie, nie widzę. W każdym, razie, w każdym razie on jest człowiekiem, który ma no niezwykłą, taką uporządkowaną bibliotekę wedle nie tylko jednego klucza, na przykład alfabetycznego, ale kilku kluczy, które współgrają ze sobą. Tam jest alfabetyczny, ale i gatunkowy podział. Jeszcze jakieś są inne kryteria, już takie bardzo ezoteryczne. No i jak żeśmy to zobaczyli, wychodząc z tego naszego chaosu. Zatryna
0: za ezoteryczne
1: usłyszałem. No nie dobrze.
0: przeszkadzaj sobie to. No, e,
1: no to... Nie? Dobrze. No, Okej. Okay. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. A racja, racja. Nie, to już proszę, nie... nie. W każdym razie, tak, ta, ta nasza biblioteka, ona ma pewne, to znaczy my jej nadajemy pewne pozorne cechy, struktury jakiejś. trochę tak właściwie przed samymi sobą, niejako udając, że nie, nie, przecież tu mamy trochę posegregowane te książki według jakiegoś racjonalnego porządku. Tematycznie mamy w jakiejś części poukładane, ale, ale one później mają też to do siebie, że znajdują się same w jakichś osobliwych miejscach. Nocą e, prawdopodobnie same zmieniają miejsce pobytu i jakoś no nigdy nam się nie udaje tego, tego do końca, tego do końca, za. ale ja też... Mówiąc szczerze, w ogóle do takiego porządkowania, strukturyzowania i takiego układania wszystkiego w kostkę, mam podejrzliwy stosunek. Ja zdecydowanie. również.
0: Tak. Wydaje mi się, że to właśnie jakiś ten lekki nieład świadczy o wielkim ładzie wewnętrznym i jednak pewnym życiu i, i elastyczności. Zdecydowanie. Poza
1: tym jednak ten kontakt z książkami jest w moim przypadku, w naszym przypadku tak silny i żywy, że my ciągle gdzieś po coś sięgamy, coś, coś sobie czytamy, nie wiem, wydobywamy jakąś książkę po to, żeby ja do pisania różnych rzeczy też używam. Bardzo, bardzo dużo książek, które ciągle wynoszę, przenoszę, składuję i tak dalej. No, że to jest w jakimś sensie jakieś naturalne odzwierciedlenie tego, jak wygląda nasza interakcja z książkami. Bardzo, bardzo ciekawe,
0: co mówisz, bo, bo rzeczywiście, nie no, interakcję jakoś odpuść. Proszę wyprosić Tadeusza Bartosia. Interakcję odpuszczam bez cytryny. Bo, bo, to, bo to sięganie po książki, zaglądanie, doczytywanie sobie, wiesz, wydaje mi się, że dla wielu ludzi to jest już taka czynność bardzo retro, że tak, że tak bo to jest takie fizy- fizy- fizyczne googlowanie jakby, prawda, w własnej biblioteki, że bardzo wielu, bardzo wielu z nas um, albo książki czyta i podaje dalej, bo wie, że do nich nie wróci, albo nie daje sobie szans, bo nie będzie czasu, więc gdzieś tam... To przekazujemy je dalej, żeby, żeby sobie żyły. Albo jakoś nie, chyba nie wierzymy w to, że będziemy, że będziemy jeszcze z nich korzystać. Więc to bardzo piękne, co mówisz, że u was te książki naprawdę są w takim. Bo ja, mnie jest, ja patrzę na swoje książki, czasami tak mi jest strasznie smutno, że po nie nie sięgam, mam wobec nich wyrzuty sumienia. Nie, to
1: takie <gry> też mamy, oczywiście.
0: Tak, tacy przyjaciele z dawnych lat, prawda, co to wypędzić z domu, nie wypada, ale jakoś tak nie ma o czym gadać już dzisiaj. To troszeczkę tak się układa. Dobrze, sięgnijmy może po... po... Jeszcze tylko Dobrze. jedną rzecz zapytam. Tak. Czy ty z kolei, już miałam powiedzieć kompulsywnie, ale nie użyję tego. Czy ty, kiedy chodzisz w gości, w gości, kiedy chodzisz i bywacie, u innych, to czy ty jesteś tym człowiekiem, który od razu podchodzi i tam lustruje te biblioteki? Tak, i...
1: sumituję się, przepraszam, ale pierwsze co robię, to idę do biblioteki i oglądam mm-hmm. e, dokładnie, studiuję, czasami to trwa, jeśli biblioteka jest pokaźna, ale no, nie Zreszcie mogę... Muszą sobie być tego.
0: zestresowani ci ludzie, co ci
1: podejmują. <śmiech> no, a, ale, to ale wygłaszasz komplementy, często, tak? Zazwyczaj, tak, hmm. tak, zazwyczaj, tak. Ale już wszystko
0: wiesz o człowieku, tak? Jak sobie no. popatrzysz na jego bibliotekę?
1: No. Tak bym nie powiedział chyba. Nie wiem, I właśnie nie wiem, czy dlatego to tak jest, że można... powstają firmy,
0: które urządzają biblioteki różnym ludziom domowe, no żeby dobrze wyglądały, bez względu na to, czy są w użyciu, czy nie. Dobrze, sięgnijmy, sięgnijmy do tej twojej biblioteki. Dobrze. Chciałam też powiedzieć, że koledzy z kwartalnika Przekrój robili dzisiaj zakłady w redakcji, jaki będzie ten top ten. Ja już widzę, że częściowo się potwierdza, chociaż dokładnie nie pamiętam, co obstawiali, ale częściowo widzę, że jesteś im znany w swoich Mam tendencję do
1: epatowania Cytryna. ulubionymi tytułami. A, przepraszam, no znowu. I stąd Cytryna. prawdopodobnie ta trafność tej predykcji.
0: Cytryna. To ja teraz
1: będę specjalnie Specjalnie
0: już tak to mówić. rób, specjalnie, żeby się już ich pozbyć. Tam już ich niewiele zostało. Dobrze, to ściągnij, ściągnij pierwszą i proszę opowiedz nam...
1: Ale tak losowo, myślisz, tak?
0: Z, z, od serca.
1: Moje
0: hmm. ja od że... serca to będzie Zacznijmy ciężko. Zacznijmy od kwartetu, no, bo jednak, jednak, jednak wymieniłeś go.
1: O, to jest wydanie tak. z 1994 roku, czytelnika, cztery tomy, Lorenz Dürrel, Justyna Baltazar, Montoliv i Clea.
0: No opowiedz nam, dla, właściwie opowiedz nam po prostu o tych książkach. Cóż to są za opowieści? Dlaczego dla ciebie... Tak ważne.
1: Myślę, że właściwie, jak, żeby zacząć mówić o kwartecie aleksandryjskim, to powinienem zacząć od kwintetu awiniońskiego. To jest druga, drugi wieloksiąg autorstwa Lorenza Durella, pisarza pochodzenia brytyjskiego, ale podróżującego całe życie właściwie po, po, po świecie, nie identyfikującego się też jakoś szczególnie narodowo, o korzeniach irlandzkich skądinąd. No, bo... przepraszam. Właśnie pierwszy tom kwintetu Messier albo Książe Ciemności, który się ukazał na początku lat 2000 nakładem wydawnictwa Noir sur Blanc, to, był, to była pierwsza książka Durella, z którą się zetknąłem. Skądinąd to, to pierwsze doświadczenie było osobliwe dosyć. Ponieważ przeczytałem najpierw opis ze skrzydełka. Teraz się a tak nie chciałam (gry) ładnie
0: ustawić. Opis ze skrzydełka, tak właśnie kupują amatorzy, ale to działa.
1: Działa. A tę książkę akurat w ogóle dostałem z wydawnictwa, bo kiedyś tam pisywałem jakieś recenzje i i dostałem tę książkę. I teraz przeczytałem ten opis, który brzmi tak. O nie, to, to będzie to tutaj, o z tyłu. Kwintet Awinioński po kwartecie aleksandryjskim jest kolejnym wieloksięgiem znakomitego prozaika angielskiego Lorenza Dirella. Rozpoczyna go powieść Messie albo Książę Ciemności, mroczna i piękna, kunsztownie opowiedziana historia powikłanych ludzkich związków rozgrywająca się między bratem i siostrą oraz jej mężem, szczęśliwą trójcą kochanków. Durrell penetruje granice między szaleństwem a racjonalnością, między narkotycznym oszołomieniem a zimną trzeźwością, między pięknem a gwałtem. W murach Awinionu ożywają cienie średniowiecznego zakonu templariuszy. Na pustyni egipskiej rozgrywa się misterium, którego uczestnicy spożywają niby hostie okruchy mumi. W migotliwej Wenecji proces pisania powieści splata się w nierozerwalny węzeł z losami jej bohaterów, a fikcja przekształca się w życie, by na wyższym poziomie znów stać się fikcją. W świątyni Ankor Wat rodzi się miłość, zgodnie bowiem ze wschodnim wierzeniem każdy ma dwa miejsca urodzenia, jedno prawdziwe fizyczne i drugie będące w sferze predylekcji Cytryna. Ale to miejscem, nie twoje którym, słowo, to ci nie a, wrzucam. W którym człowiek rodzi się psychicznie. Nad światem marzeń i namiętności zapada doniosła noc. Mówiąc szczerze, jak to przeczytałem po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, nie, no przecież nie, nie ten tego czytał. Co to jest w ogóle? Brzmi strasznie. Natomiast później coś dziwnego się wydarzyło, czego dotąd nie potrafię wytłumaczyć. Mianowicie zniknęła ta książka w mieszkaniu. Po prostu zdematerializowała się. Szukałem jej wielokrotnie, bardzo wnikliwie i gruntownie i się nie udało mi nigdy dotąd odnaleźć, po prostu jej nie ma, nie wiem co się stało, może jakiś o charakterze mistycznym tutaj proces zaszedł, w każdym razie naprawdę ona zniknęła i to mnie jakoś mówiąc szczerze zafrapowało. Później natomiast zetknąłem się z tymi książkami na Wydziale Filozofii, kiedy podczas któregoś z seminariów po prostu się pojawiło to nazwisko i w kontekście kwartetu aleksandryjskiego właśnie. I jakoś przypomniałem sobie ten dziwny opis i pomyślałem, że nie, no może jednak po to sięgnę. Starałem się znaleźć jakieś informacje na temat kwartetu. Bardzo długo mi zajęło zdobycie tej książki ale kiedy ją już zdobyłem, to mówiąc szczerze, wpadłem w to po uszy, to znaczy przeczytałem to jednym tchem, mając takie poczucie, że nigdy w życiu jeszcze z czymś takim się nie zetknąłem, z z taką wirtuozerią intelektualną, językową i z z taką kompozycją tych składników, które mnie zawsze też fascynowały, a które w zasadzie z pozoru są wykluczające się. No bo z jednej strony jest tutaj zamiłowanie wielkie autora do do takiego empirycznego światopoglądu naukowego, do racjonalności, do nauk ścisłych, do właśnie takiego przekonania, że to wszystko... Co w świecie się dzieje i w człowieku jest opisywalne przy pomocy pojęć i narzędzi, które mają nauki empiryczne i wszystkie te takie różne jakieś mistycyzowania, religie, mity to są rzeczy, no to są po prostu jakieś iluzje, które tam sobie wytwarzamy, a jesteśmy białkiem, które produkuje jakieś, jakieś narracje. I tyle, i nic więcej Za nie ma. Za
0: narrację zawsze tą kowinowaliśmy.
1: <świat, <świat>, świat jest bez sensu, świat jest tylko kompozycją atomów, materii, która się przewala, przewala, przewala i dąży do entropii i później zniknie już nic więcej nie będzie.
0: Wszyscy się zaśmiali. To jest podpowiedź.
1: No to jest A wracaj, czy,
0: czy to jest książka, do której ty wracałeś? Później? Tak, ja
1: nieustannie do niej wracam, tylko jeszcze powiem o tym drugim składniku. A ten drugi składnik to jest z kolei gnoza ezoteryka, właśnie. Już raz była za to cytryna, więc teraz już nie, nie liczy się. To jest jakiś rodzaj takiego poszukiwania czegoś, co właśnie przekracza taką prostą racjonalność. Znaczy prostą, ona nie jest prosta, ona jest niezwykła, skomplikowana i imponująca rzecz jasna, ale co co w jakimś sensie nie mieści się w tym takim naturalistycznym światopoglądzie, w tym światopoglądzie, który daje po prostu współczesna nauka. I to zamiłowanie też do, do, do nauk tajemnych, do alchemii, do gnozy, do jakichś rozmaitych dziwnych teorii także, było czymś, co niezwykle mnie przyciągnęło w tej książce, to znaczy i też sposób połączenia tych rzeczy, które które we mnie też jakoś zawsze współistniały i nigdzie nie znalazłem wcześniej dotąd takiego, takiego tekstu czy takiej perspektywy, w której one by mogły harmonijnie koegzystować, a tutaj właśnie doskonale się to splatało ze sobą i doskonale ze sobą grało, więc to mnie przede wszystkim też niesamowicie zafascynowało, poza tym, że to jest niezwykle też misterna robota, to znaczy tam jest, już o tym wiele razy mówiłem w audycjach i pisałem, mogę jeszcze jeszcze po prostu tak już dla porządku powiedzieć dwa zdania o strukturze tej, tej książki, tej właściwie powieści w czterech odsłonach, te trzy pierwsze tomy opowiadają tę samą historię, tylko z różnych punktów widzenia. Dwa są subiektywne, ściśle, bo w dwóch pierwszych przemawia narrator Darley, główna figura, trochę takie alter ego też samego autora. One są bardzo specyficzne i to warto pamiętać, jak się czyta kwartet, że na przykład Justyna, Wiele osób jakoś, powiem kolokwialnie, odpada przy Justynie w trakcie lektury kwartetu, dlatego że się im wydaje to na takie trochę egzaltowane, nadmiarowe, rozbuchane. No właśnie takie ma być, właśnie takie ma być. To jest osobisty pamiętnik narratora, głównego bohatera, który opowiada z perspektywy czasu, historię, romansu, z żoną takiego koptyjskiego bankiera Nessima, Justyną tytułową właśnie i stara się zrozumieć, co tam się stało pomiędzy nimi i kim właściwie ta Justyna była i stosuje psychoanalizę do zrozumienia jej tam są też takie rozwiązania formalne, niezwykle rewolucyjne, jak na tamte czasy, bo cały później Kortazar jest zainspirowany właśnie kwartetem aleksandryjskim, skądinąd. Natomiast Darley czyta książkę byłego partnera Justyny, który o niej napisał takie małe psychoanalityczne dziełko, gdzie właśnie, ponieważ on, ją sam doktor Freud konsultował, skądinąd, ongiś, i tam w tym dziełku dokonywał jakiejś takiej głębinowej analizy jej, jej psychiki. Darlej to czyta, ale jakby ta perspektywa psychoanalityczna też jest niewystarczająca, sięga do gnostycyzmu walentyńskiego właśnie, wyobraża sobie Justynę jako Sofię, tą żeńską zasadę, mądrość boską, która odszczepiła się w pewnym momencie od bóstwa, gdzieś upadła w świat, no, on ją postrzega jako takie wcielenie zasady kobiecości właśnie, no, odjeżdża tam generalnie dosyć ostro i później wysyła tę książkę, czyli Darley, narrator Justyny, wysyła Justynę Baltazarowi, jednemu z bohaterów Justyny, który jest z kolei kabalistą funkcjonującym w Aleksandrii. Jednym z bohaterów takich epizodycznych właśnie Justyny i pisze do niego, słuchaj, ja tak spisałem to, co pamiętam, ale może ja na przykład czegoś nie zauważyłem, może czegoś nie dopatrzyłem, czy mógłbyś przejrzeć ten rękopis i wprowadzić ewentualnie do niego jakąś korektę? No, i Baltazar mu odsyła tę korektę i dalej opisuje w drugiej książce to, co wynika z tej korekty. Baltazara okazuje się, że wszystko było zupełnie inaczej, niż on myślał. Zupełnie inaczej. Że te zdarzenia, które on opisywał, miały zupełnie inny sens, niż on myślał. No właśnie, czy miały, czy nie miały, to jest inna sprawa, bo Durrell mówi, że wszystkie te perspektywy są prawdziwe, tak naprawdę. Później trzecia książka, Montoliv, to jest znowu ta ta, ta sama historia, tylko opowiedziana z perspektywy trzecioosobowego bohatera, narratora, przepraszam, taka klasyczna powieść realistyczna. I czwarty, Tom to jest kontynuacja. To ma razem odzwierciedlać kontinuum czasoprzestrzenne, trzy wymiary przestrzenne i czwarty czas. No i to jest rzeczywiście niebywale, misternie skonstruowane. Tam wszystkie trybiki ze sobą wchodzą w precyzyjną interakcję, nie ma ma tam żadnych puszczonych momentów i to samo w sobie też jest niezwykłe jako pewien konstrukt, to już jest jest nawet coś więcej niż literatura, to już jest rodzaj takiej, takiej, takiej instalacji artystycznej w jakimś sensie.
0: Jak się Państwu podobał ten esej? o jednej z dwudziestu książek, o których mam cię. Mają Państwo czas do rana? Cieszę się bardzo. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy, prawda? Wspaniała, Tomku, ta to Twoja opowieść, też wspaniała, no taka. No i głęboka fascynacja, ale ale miłość i pasja, z którą mówisz o o tej książce. Więc cieszę się, że od tej zaczęliśmy.
1: Czytałem ją wielokrotnie i wracam do niej wielokrotnie, więc za każdym razem coś w niej odkrywam nowego.
0: Ktoś z państwa te książki zna? Tak dobrze jak Tomasz albo nie tak dobrze jak Tomasz? Tak, są takie osoby na sali. Wspaniale. Ja tylko przypominam, że państwo są jak najmilej proszeni do zabierania głosu. Mamy tutaj... o. Zapraszam. może podam mikrofon, bo… Julia, podam mikrofon, dobrze? Bo jest pełna sala, chcielibyśmy, żeby wszyscy słyszeli. Cześć, mam dwa pytania. Słuchać mnie przez ten mikrofon? Tak. Chciałabym się zapytać po pierwsze, czy czujesz też w temacie śmierci, że obcowanie w ogóle z książkami, czyli taką formą zamkniętą, właśnie wracając do twojego pytania, jest w pewien sposób takim obcowaniem ze skończonością swoją, no bo jeżeli wiesz, że ich nie przeczytasz, no to jest to jakaś relacja ze swoją śmiercią też. A druga sprawa, czy masz specjalny kontakt z zeszytami? Czy raczej przenosisz to na komputer? Czy też masz właśnie zeszyty od wszystkiego?
1: Prawdopodobnie w tej odpowiedzi na pierwsze pytanie wyrazi się jakiś rodzaj mojej negacji, śmiertelności, lęku przed śmiercią, bo ja mam raczej właśnie taką głęboką iluzję, że ja jednak zdołam te książki wszystkie przeczytać, więc pewnie tu się odzwierciedla jakiś rodzaj rozpaczliwej negacji faktu skończoności. I jakaś iluzja tego, że, że, będę, że będę jednak zdolny do tego, żeby mimo wszystko, przynajmniej to, co jest zgromadzone na półkach w domu przeczytać. A co do drugiej, drugiego pytania, to tak, tak, to, to mam znaczy piszę na komputerze głównie, ale robię dodatki dosyć, dosyć intensywne i zeszyt zdecydowanie mam spersonalizowane. To znaczy, nie, nie aż tak, żebym tworzył jakieś kolarze na okładkach i tak dalej, jak, jak niektórzy robią, ale, ale na pewno wybieram je dość starannie i, i, i tak, i pielęgnuję
0: je. Tak. Istnieje ta teoria, że gromadzenie wielkich zbiorów jest dosłownym wyrazem marzenia o nieśmiertelności człowieka. No, to jest bardzo ładna metofora, tak. ale a zostając przy, tym, przy tej relacji między czytaniem a pisaniem, czy w tobie jest też no, czy zachodzi taka reakcja, że jak ty przeczytasz rzeczy fascynujące, czytasz dużo, no to jest w tobie najadasz się tymi literami, znaczeniami, myślami i i wtedy jest ta w tobie potrzeba też pisania, a z drugiej strony, czy miewasz kryzysy w pisaniu i i masz poczucie, że że, że trzeba ten brak jakoś uzupełnić? Czy czy czytanie jest tym paliwem też?
1: Na pewno jest paliwem, to znaczy nie nie wyobrażam sobie za bardzo pisania bez czytania. Myślę, że to jest w ogóle niemożliwe. Znaczy chyba są tacy ludzie prawdopodobnie, którzy... Którzy na przykład mają tak niezwykły słuch językowy, że podłapują pewne rzeczy tylko i wyłącznie ze słuchu i potrafią to później w zdania zamienić. Natomiast dla mnie jednak podstawową aktywnością przygotowującą do pisania jest czytanie zdecydowanie. Ja też pewnie ze względu na, takie, na, na przeważający gatunek, który uprawiam, czyli taka publicystyka, eseistyka. To jest. To jest coś, co się naturalnie żywi innymi tekstami i, i, i jakby co nieustannie wchodzi w jakiś rodzaj interakcji z innymi tekstami, więc tak, to jest niewątpliwie coś, co, co jest warunkiem koniecznym dla mnie. No.
0: Może spróbujmy sięgnąć po nie wiem, najwcześniejszą z tych lektur, które najwcześniejszą.
1: tu Najwcześniejszą, Najwcześniejszej to nie ma, to byłby właśnie Conan Barbarzyńca. Słuchamy, y- bo chciałam,
0: bo właśnie cieszę się, że tak powiedziałeś, dlatego że ja w ogóle, Tomek, bardzo chciałam ci zadać takie po prostu najważniejsze pytanie tego wieczoru, to znaczy, czy mądrzy ludzie czytają tylko mądre książki?
1: Ona jest czy, bardzo mądrą książką. Czy
0: ostrzegają mądrość w, w każdej książce, którą czytają?
1: Nie, no ja jestem wielkim wielbicielem kultury popularnej, i literatury popularnej tak zwanej, czy literatury gatunkowej, Yy...
0: Oraz serii Rambo z wyjątkiem o, piątej oczywiście. części. O czym no, piąta też jest niestety to bardzo
1: widziałam. słaba. Nie wiem, czy ktoś z Państwa już widział piątą część? Nie no, przecież to, to, jest, to się na to od razu idzie, jak grają. To... No ale piąta jest bardzo słaba, niestety. No. Pierwsze trzy, to jest jednak kanon, ale. No właśnie, w każdym razie bardzo, bardzo jest mi bliska literatura gatunkowa i w ogóle. Sam kontakt z czytaniem zaczął się u mnie od tego typu literatury, w przeważającej mierze po, poza literaturą dla dzieci po prostu. Ale zaczął się od komiksów i od, i od fantastyki, od fantazy, w szczególności, od Konana właśnie. Kiedyś gdzieś znalazła się w orbicie u mnie w domu, to chyba mój ojciec jakoś przyniósł, bo, bo on czytywał tego typu rzeczy numer nowej fantastyki z Arnoldem Schwarzenegerem na okładce. Tam jakiś 80., chyba czwarty to jest rok, coś takiego. I tam Schwarzenegger jako Konan rzecz jasna. I tam jest opowiadanie Roberta Erwina Howarda, czyli twórcy tej postaci, właściwie twórcy gatunku fantazy no bo to jest de facto, nie byłoby Tolkiena, gdyby nie Konan tak naprawdę. Warto to, sobie, warto to sobie uświadomić. w każdym razie W każdym razie pamiętam, że No, kontakt z tym tekstem mną wstrząsnął, a miałem na osiedlu takiego kolegę, który jak się okazało też był starszego kolegę, tam 2-3 lata, Radka Dąbrowskiego, pozdrawiam go przy okazji gdzieś, Który, który, z którym żeśmy wymieniali się bardzo intensywnie komiksami. Ja mu jakoś powiedziałem, że ten Konan jest po prostu niesamowity i wspaniały. Okazuje się, że on w ogóle miał jakieś, jakieś takie wydawane jeszcze na powielaczu yy, przez jakieś kluby fantastyki, no były to lata 80., opowiadania Howarda właśnie o Conanie. To naprawdę niesamowicie wyglądało, bo to były takie broszury z jakimiś takimi reprodukcjami czarno-białymi, zdjęć przedstawiających konana, albo z jakimiś osobliwymi grafikami i No i wtedy się zacząłem tym zaczytywać po prostu. Jak, jakby niesamowicie mnie to zafascynowało. W ogóle cały ten kompletnie osobny, inny świat wymyślony od początku do końca, zaludniony przez smoki, jakieś dziwne stwory. No, nie byłoby też gry o tron, gdyby nie konan gdyby No i oczywiście ta figura, myślę, tego Herosa, tego bohatera, który który choć bywa brutalny, to zawsze w dobrej sprawie jest jest człowiekiem czyniącym dobro za wszelką cenę, etc. Walczy z tymi smokami, przy tym jeszcze jest obdarzony tężyzną fizyczną ogromną, bo te opisy tego, jak wielki był Conan w sensie fizycznym, tam u Howarda Howarda zajmują dużo miejsca. Nawiasem mówiąc, często podobno, Myślano o Robercie Ruinie Howardzie, że on musiał być takim małym, filigranowym, niedużym człowiekiem, który właśnie sobie rekompensuje różne rzeczy, a okazało się, że właśnie on był takim Conanem tak naprawdę. Sam był taki wielki, choć niezwykle zdaje się wrażliwy, bo pełnił samobójstwo we wczesnym, mając tam chyba 36 lat. W każdym razie to było jakieś niebywałe dla mnie odkrycie i później ta fantastyka bardzo długo ze mną została i czytałem te książki, Różne zresztą, takie około Konanowe, no a później już Tolkiena, rzecz jasna, i, 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 i Science Fiction i tak dalej. No i Stephena Kinga również też przyniosłem Stephena Kinga jako tekst w jakimś sensie niezwykle ważny dla Którego? mnie.
0: Którego Stephena? Misery. Dlaczego?
1: To w ogóle była jedna z pierwszych książek, jakie sobie sam kupiłem, pamiętam. To był chyba rok 90, więc miałem 12 lat w księgarni w Podkowie Leśnej, gdzie gdzie część mojej rodziny mieszka. I pamiętam, jak pojechałem na rowerze do tej księgarni, przywiozłem to do domu do mojej babci i ciotki, także z kuzynami tam spędzałem dużo czasu w wakacje. I pamiętam dramatyczną reakcję babci, która zobaczywszy okładkę, próbowała mi tę książkę odebrać, ale nie dałem sobie jej odebrać. Uciekłem z nią gdzieś, pamiętam, do lasu i ją przeczytałem po prostu z zapartym tchem, dlatego że wcześniej wspomniany Radek Dąbrowski obdarował mnie książką Grahama Mastertona, *Manitu*. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta *Manitu* Grahama Mastertona. Wydawnictwo Amber wydawało takie małe książeczki z, w serii horror. Był taki napis krwawy, horror na okładce. Strasznie to wygląda. Już od samego tego słowa tak zapisanego można się było przerazić. I Człowiek miał takie poczucie, że czeka na niego coś strasznego z, pomiędzy tymi okładkami. I tam był jakiś zazwyczaj, sama ta książka była wtedy dla mnie jakaś zupełnie niezwykła. Później ją przeczytałem po raz kolejny po latach i okazało się, że właściwie się jej nie da czytać. Ale, ale pamiętam napis na okładce, że to jest nowy Stephen King. I później bardzo dużo takich różnych dziwnych książeczek wychodziło też w wydawnictwie Phantom Press i tam wszędzie było napisane, że to jest nowy Stephen King, że oto pojawił się ktoś, kto zdetronizował Stephena Kinga. Pamiętam jakąś książkę pod tytułem Robal na przykład, autorstwa człowieka, którego nazwiska już nie pamiętam i tam było, że o Stephen King to już może się po prostu pożegnać z karierą, bo oto autor Robala przybywa i odbiera mu, odbiera mu wszystko. No i jakoś mnie to fascynowało po prostu, Co to jest, kim jest ten Stephen King, że on jest taki niesamowity. I to była właśnie pierwsza książka Kinga, którą zobaczyłem, choć wcześniej się ukazało też Lśnienie jako jasność w wydawnictwie Iskry i się ukazała Carrie też w Iskrach, to dopiero później się okazało. No ale to jest, to jest rzeczywiście jedna Dzień z najlepszych. Ją,
0: wyciągnijmy ją.
1: Mizery, tu jest, tu jest.
0: Jedna z najlepszych.
1: To jest właśnie to wydanie Amberu Ambera, Amberus lat 90., tak. Tak, bo ja mam taką teorię dotyczącą Stephena Kinga, że gdyby on wydał mniej więcej 20% tego co napisał, to byśmy go uznawali za jednego z absolutnie najwybitniejszych nie twórców literatury popularnej, tylko po prostu pisarzy. On dostał w 2004 roku National Book Award, skąd inąd, zasłużenie moim zdaniem. Natomiast Harold Bloom, wybitny krytyk literacki, filozof literatury, bardzo prominentna postać, wtedy dostał apopleksji. To znaczy napisał jakiś list protestacyjny, że w ogóle to jest jakiś upadek tej nobliwej nagrody, żeby dawać... pewnie
0: nie czytał Kinga.
1: Przypuszczam, że nie czytał tych, a może nie czytał tych no, kilku naprawdę takich wybitnych książek. I myślę, że mizery jest w topie absolutnie książek Stephena Kinga. I to to rzeczywiście od od tej książki też się zaczęła moja fanatyczna miłość do do tego autora, która właściwie przez lata 90. trwała. On później zaczął już produkować takie książki, które tak od od drugiej połowy lat 90. już to jakoś moim zdaniem było było reprodukowanie się i takie to to nie miało tego ciężaru, ale, ale te rzeczy były naprawdę głęboko przerażające i dlatego takie dobre też.
0: A powiedz, jesteś pewien, że to King się zmienił w tej połowie lat 90. czy ty? To znaczy słowem, czy ta literatura gatunkowa, ta fascynacja te, tego typu literaturą ty ją postrzegasz jako taką fazę młodzieńczą, chorobę jakąś młodzieńczą, z której się wyrasta, która ma Broń pewne Boże. funkcje, czy ona zostaje z tobą i to jest wciąż literatura, w której ty możesz znaleźć coś Zdecydowanie,
1: do zdecydowanie zostaje i mam, mam wielu takich autorów, których lubię. Przyniosłem zresztą jeszcze... Dalej. Po pierwsze przyniosłem książkę autora, który właśnie wychodził w latach 90. w wydawnictwie Phantom Press i te książeczki po prostu wyglądały naprawdę strasznie. Nie bójmy się tego słowa. I nie chodzi tutaj o potencjał grozy tkwiący w tekście, a przynajmniej nie takiej grozy, o jakiej jakiej tutaj mówię właśnie. Clive Barker. Clive Barker. krwi. Tak jest. Jest sześć tomów tych opowiadań Clive'a Barkera i na Clive'a Barkera trafiłem z kolei, dlatego że na okładce... tych książek, przeczytałem, że Stephen King powiedział o Clive'ie Barkerze. (grywa) Słynne zdanie, które zacytuję w oryginale, żeby nie kaleczyć jednak, to trzeba naprawdę usłyszeć, tak jak on powiedział, on powiedział I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Tak powiedział Stephen King, no więc pomyślałem, że nie, no to w takim razie muszę, muszę to przeczytać. No, i Phantom Press wtedy wydawał Barkera, a później inne wydawnictwa zaczęły go wydawać. Ostatnio wydawnictwo Mag przed laty wznowiło taką, przed kilkoma laty wznowiło taką jego świetną powieść i Magica. To jest w ogóle przedziwna postać. Państwo znają na pewno taki horror. Na początku lat 90. się pojawił w kinach, do dziś jest kultowym horrorem. Hellraiser. Czy ktoś z państwa zna?
0: Ten horror. Bo Tomek często tak mówi, jakbyśmy wszyscy byli w tym samym uniwersum skojarzeń, a nie zawsze, wszyscy tak? znają. Jedna to jest ósma sali. No Hellraiser. może dwa, dwa, dwa słowa. Jakby jest taki
1: człowiek z, prze, z przerażającą, białą, łysą głową, w którą są powbijane gwoździe. To jest, to jest jeden z głównych bohaterów filmu Hellraiser, który był filmem wyreżyserowanym z właśnie przez Clive'a Barkera. Inny film w jego reżyserii to Candyman. Widziałem, że teraz jest wznowienie tego znaczy remake tego filmu. Lada moment wchodzi do kin. To jest człowiek, który zaczynał właśnie, Brytyjczyk, który zaczynał od opowiadań grozy, ale takich jakichś bardzo dziwnych, bardzo wysmakowanych literacko, bo to jest stylista, taki naprawdę obczytany w literaturze niesamowicie o zupełnie nieposkromionej wyobraźni, tworzący coś, co w ogóle nie mieści się właściwie w żadnej przegródce gatunkowej, bo to jest coś pomiędzy horrorem, weird fiction tak zwaną, urban fantasy, fantasy, właściwie kompletnie nieklasyfikowalna proza. I faktycznie te pierwsze jego książki były takimi klasycznymi horrorami, a później się stawały coraz bardziej takimi właśnie... No niesamowicie imaginacyjnymi opowieściami, w których jakieś dziwaczne stwory się pojawiają, światy jakieś dziwne i, i tak dalej. I to jest wszystko bardzo takie przeniknięte makabrą, ale właśnie niezwykle wykwintnie literacko podaną, seksem też, okultyzmem, no po prostu mnóstwem fantastycznych rzeczy. A teraz możesz się
0: wytłumaczyć, co ciebie w tym kręci. To znaczy, yy, no poważnie, co, co to jest? Czy ta emanacja tej wyobraźni, co tu jest tą siłą, która ciebie przyciąga i naprawdę. Bo mnie, ja, na przykład, nie czytam takiej literatury. Ona mnie kompletnie jakby nie, nie porywa, a autentycznie interesuje mnie, co w tym. Działa. Wiesz co, ja
1: w ogóle ogóle nie wiem, czy ja bym się zdefiniował na przykład jako wielbiciel powiedzmy tego gatunku. Konkretnych. Tak, zawsze jakoś konkretni autorzy i konkretne postacie zresztą i w filozofii, i w sztuce. i w muzyce zawsze jakoś, nie potrafiłbym się sklasyfikować gatunkowo, zawsze mnie jakoś przede wszystkim jakieś jakieś postacie osobowości przyciągały. Tu jest coś takiego, co jakoś na na moją wyobraźnię bardzo mocno działa i co co, co jest jakieś takie oniryczno-niesamowite i to jakiś rodzaj też przynajmniej pewnego obszaru mojego doświadczenia rzeczywistości odzwierciedla, to znaczy ja ogólnie też jestem przerażony tym wszystkim co tu się dzieje zasadniczo. I wydaje mi się filozofa. to jakieś bezgranicznie no, dziwne, bezgranicznie dziwne i jakieś kompletnie niezrozumiałe, niepokojące i, i, i makabryczne również. Nie mówię o państwu rzecz jasna, bo to właśnie dzięki państwu czuję się bezpieczniej, ale ale generalnie jakby jest tak, to nie jest oczywiście 100% i i ja nie jestem człowiekiem, który tam się kultywuje tego rodzaju rodzaju postawę na co dzień, ale jest jakiś taki obszar mojego doświadczenia, które jest właśnie takie i coś takiego jakoś głęboko po prostu na mnie działa. Tylko to musi być naprawdę zrobione niesamowicie i mam jeszcze jedną książkę z tego, tego rodzaju. Bardzo proszę. To jest... Tu. Z kolei autor, na którego zupełnie niedawno trafiłem dzięki, dzięki rekomendacji mojego przyjaciela Darka Misiuny, który, który sam jest wydawcą, prowadzi wydawnictwo Kultura, które wydaje mnóstwo bardzo dziwnych książek. Właściwie to są najdziwniejsze książki, jakie można dostać na polskim rynku, to, to on wydaje. Ten autor się nazywa Lucius Shepard, Krokodylowa Skała to są opowiadania, Klas, klasyfikowany jest gatunkowo jako przedstawiciel takiego gatunku nazwanego New Weird. I, i, I tak, to jest słucham. To właśnie, to szwagier powiedział, że nie wiadomo, kiedy skwale, sklasyfikować coś, to wtedy właśnie mówimy, że to New Weird. No cóż, tak, to prawda, bo bo to jest rzeczywiście coś takiego, gdzie przenika się rzeczywistość z nierzeczywistością, halucynacje z z takim bardzo racjonalnym oglądem świata, jakieś dziwne dziwne postacie rodem z teorii spiskowych pojawiają się i znikają. Jest taki rodzaj czegoś, co trudno trudno opisać, tak jakby trochę sen, ale, ale to jest tak niesamowicie napisane, Są tak niesamowite tutaj teksty, że powiem szczerze, już nie sądziłem, że mnie jeszcze coś oszołomi właśnie w tego rodzaju literaturze. Już miałem takie poczucie, nie, już przeczytałem większość tych książek, już pewnie nic mnie tam nie nie zdziwi, a ten Szepard mnie po prostu kompletnie wysłał w kosmos.
0: Wspaniałe, tak zwana późna miłość, tak? Tak, tak,
1: zdecydowanie.
0: Ktoś z państwa może ma jakąś myśl, pytanie na tym etapie? Tak, pani ma. Dobrze, to ja podam tutaj mikrofon, chyba że Julia poda, Julia poda. Tutaj pani jest.
1: Ja chciałam zapytać, czy właśnie to zamiłowanie do tych światów
0: fantazmatycznych, onirycznych, do tej alternatywnej rzeczywistości... pani za Trudno. Czy to było właśnie to, co w jakiś sposób ciebie przybliżyło do filozofii Junga, którego tutaj książkę widzę? Czy właśnie mógłbyś coś opowiedzieć o tym, jak doszedłeś do fascynacji Jungiem? bo tak myślę, że to jakoś chyba konsekwentnie rozwijało się trochę w kierunku Junga. I czy Jung był przed Durelem już, przed fascinacją Durelem, czy po?
1: Przed, bardzo. przed, przed. Jung wcześniej się pojawił jakoś w moim życiu, bo jeszcze w liceum wczesnym zacząłem, zacząłem go, właśnie, chyba jeszcze w późnej podstawówce go tam podczytywałem. Zaraz się okaże, że jednak w przedszkolu to było. Nie, w przedszkolu nie, ale
0: taka ale późna. Ale poczekaj, po, bo późna... ustaliliśmy, że ten Jung stał w domu,
1: tak? Stał w domu, a tak. Pamiętasz,
0: tak, która tak. to była książka?
1: Podróż na wschód, mhm. pamiętam, że stała, i archetypy i symbole. Podróż mhm. na wschód już później, bo podróż na wschód się ukazała, a jeszcze rebis czyli kamień filozoficzny. To są, to są to przede wszystkim archetypy i symbole i rebis, czyli kamień filozoficzny. To są rzeczy wydane w tej serii czytelnika po raz pierwszy gdzie nazwisko Jung jest tak na takim płóciennym grzbiecie właśnie bardzo ładną czcionką napisane. W ogóle to jest takie niesamowite trochę nazwisko. Ja mam cały czas takie wrażenie. Ono mi brzmiało jakoś wschodnio, pamiętam, jak byłem dzieckiem. Ja Miałem takie wrażenie, że to jest coś pomiędzy takim brzmieniem zachodnim i wschodnim. I w sumie nie była to taka wcale, jak się okazuje, głupia intuicja, bo bo coś takiego wschodniego też w Jungu zdecydowanie jest. I to były dwa tomy w przekładzie Jerzego Prokopiuka, który który był pierwszym tłumaczem tłumaczem Junga w Polsce i właśnie tego Junga tutaj zainstalował. I znaczy ta, ta droga była dwojaka, powiedziałbym, bo to była droga najpierw za pośrednictwem lektur, a później za pośrednictwem psychoterapii jungowskiej, na którą zacząłem uczęszczać w dosyć wczesnym okresie życia, w wieku lat 18. No i dosyć długo na niej spędziłem czas czasu, czy w tej terapii raczej, co pod wieloma względami było bardzo interesującym doświadczeniem, ale też powiedziałbym wpłynęło na odbiór tych, tych tekstów Pamiętam taką rozmowę kiedyś w trakcie jakichś takich jungowskich konferencji, które się odbywały w Warszawie, od lat 90. bywały takie zloty małej grupki jungistów, którzy funkcjonowali w takim małym gronie właśnie dającym poczucie pewnej ezoteryczności i snuli niesamowite opowieści o o, o archetypach, mitach, zbiorowej nieświadomości, zaskakujących synchronicznościach, czyli takich wydarzeniach, okay, takich wydarzeniach, które, które no, dzieją się niejako równolegle do pewnych zdarzeń w świecie psychicznym, tych zdarzeń w świecie fizycznym. To pojęcie wprowadzone przez Junga, bardzo ciekawe, skądinąd on powiadał, że kiedy na przykład śni się nam coś, a później to się wydarza, albo nagle myślimy o kimś, kto... Kogoś my nie widzieli przez 20 lat i później spotykamy tego kogoś na ulicy albo kiedy, mam tu ze sobą księgę I ching, też, kiedy posługujemy się wyrocznią I ching i rzucamy monety 6 razy i uzyskujemy heksagram, który ma w sposób, jeden z 64 heksagramów, który ma w sposób, w sposób symboliczny opisać sytuację, w której się znajdujemy rzucając monetami, Albo kiedy astrolog, mówię cały czas, relacjonuje Junga, albo kiedy astrolog patrzy w nasz horoskop i tam znajdują się pewne układy planet, odzwierciedlają w jakimś sensie cechy naszej osobowości. Nie przesądzam teraz, czy odzwierciedlają, czy nie, nie stawiam takiej tezy, żeby było jasne, tylko podaję przykład. No to dzieje się tak za sprawą procesu synchroniczności. To znaczy tego, że niekiedy w zaskakujący sposób Niezwiązane ze sobą przyczynowo-skutkowo zdarzenia psychiczne w postaci wizji, snu i zdarzenia fizyczne w postaci jakiegoś właśnie spotkania albo, 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 albo rzutu monetami, i tak dalej, że one się w jakiś sposób dziwny spotykają ze sobą i synchronizują się ze sobą. Więc ci jungiści tam w tych latach 90. zbierali się w małych salach i opowiadali sobie takie historie. Ale ale to doświadczenie, nazwijmy to, terapeutyczne, w każdym razie polegające na na takim nie tylko intelektualnym czytaniu tego Junga, tylko także na postrzeganiu go jako czegoś, co po prostu jest rodzajem wtajemniczenia nawet powiedziałbym, Takiego, takiego... co co, co jest opisem głębokich procesów psychologicznych, a nie tylko jakąś teorią, tylko tylko rodzajem czegoś, co jest po prostu, co jest prawdą nawet powiedziałbym, no to to doświadczenie było bardzo mocne dla mnie i w ogóle na wiele lat mi ustawiło i i, i intelektualną percepcję Junga i, i taką emocjonalną. Dziś na to patrzę jak na uwiedzenie po prostu, jak na rodzaj takiego ukąszenia Jungowskiego i już nie mam takiego poczucia, że to jest jest prawda i że to jest, jak Jerzy Prokopiuk słusznie napisał moim zdaniem w przedmowie. Kiedyś miałem taki moment właśnie w trakcie studiów filozoficznych, jak się Jungiem zajmowałem na filozofii, prowadziliśmy z profesor Zofią Rosińską kiedyś seminarium takie w ogóle Jungowi poświęcone i się bardzo jakby zrzymałem na ten tekst Prokopiuka, o którym wielu Jungistów w Polsce uważało, że był bardzo niedobry, bo ustawił źle recepcję Junga na wiele, wiele lat. Ten tekst był przedmową do bodaj właśnie Rebisu i nosił tytuł, albo może do archetypów i symboli, już nie pamiętam w tej chwili, Karl Gustav Jung, czyli gnoza XX wieku. To dzisiaj się z tym zgadzam, to znaczy myślę, że to jest system gnostycki, niezwykle wykwintny, wysmakowany, opowiedziany przy pomocy terminologii psychoanalitycznej, ale że to jest w istocie rodzaj prywatnej prywatnej religii i takiej w ogóle super religii, no jakby jak już mieć jakąś, to czemu nie taką. Natomiast natomiast ona bywa rzeczywiście prezentowana jako jako teoria powiedzmy psychoterapeutyczna i to jest moim zdaniem mylące. To jest przede wszystkim rodzaj takiego procesu wewnętrznej inicjacji, tak bym to... autoinicjacji, to znaczy takiej praktyki wewnętrznej ze snami, z symbolami różnego rodzaju i tak dalej. I takiej niebywale też sugestywnej, to znaczy ja wiem, że i to to jest chyba rodzaj takiej jakości, która w ogóle w takich takich zjawiskach, w takich religiach, w takich też małych grupach różnych działa, że po prostu no właśnie to, to działa, to znaczy jak zaczyna się czytać te teksty, to zaczynają się śnić sny jungowskie. to to jest znane zjawisko opisywane w historii psychoanalizy, że pacjenci Freuda mieli sny freudowskie, pacjenci Junga-Jungowskie, a Adlera-Adlerowskie, jakby brać tych trzech głównych ojców założycieli. No, i, i tak, i to, i to rzeczywiście przez długi czas byłem takim, myślę, wierzącym jungistą.
0: Ale jeszcze wracając do pytania, bo pani, pani bardzo ciekawie zapytała o to, czy jakie było to połączenie, właściwie raczej Twoje wejście też, w, czy przejście do, do literatury, no jednak trudniejszej, zupełnie innej, tak, i wreszcie do świata filozofii. Jak... Hmm czy Jung był przed Durelem, czy po po nim i też właściwie gdzie tak byś namierzył w sobie i w swojej historii jako czytelnika, ale też dojrzewającego człowieka, który się decyduje na tę podróż filozoficzną, gdzie jest ten taki taki moment przekroczenia też jakiegoś progu literackiego, jak to było?
1: Myślę, że ten Jung był na pewno jakimś, jakimś, znaczy był lekturą, która mnie do filozofii popchnęła, chociaż różne inne inne lektury też, ale może Państwa zaskoczę, a może może nie zaskoczę, ale bezpośrednim impulsem, dla którego zdecydowałem się ostatecznie pójść na studia filozoficzne, jak się okazało był to impuls nie tylko dla mnie, ale dla wielu moich kolegów i koleżanek, była postać, która później stała się postacią niebywale kontrowersyjną i taką... i taką będącą niekiedy synonimem w ogóle jakiegoś szaleństwa, jakiegoś jakiegoś ekstremizmu potwornego i ona rzeczywiście stała się takim synonimem, ale jeszcze w latach 90. w ogóle nie funkcjonowała w taki sposób. Funkcjonowała jako charyzmatyczny, Profesor filozofii o takiej specyficznej, szpakowatej urodzie, całkiem łysej głowie, we flanelowej koszuli, siedzący ze swetrem, takim zawsze zarzuconym z tyłu. Nie wiem, czy Państwo już wiedzą, o kim mówię, czy ktoś może wie. No, chodzi oczywiście o Bogusława Wolniewicza. Chodzi o Bogusława Wolniewicza, którego właściwie książkę jakąś tutaj powinienem przynieść, gdybym był, tylko gdybym miał trochę więcej, trochę więcej czasu. Pamiętam, Bogusław Wolniewicz bywał w latach 90. często gościem w różnych programach telewizyjnych. I pamiętam taką rozmowę pomiędzy nim, Andrzejem Urbańskim, już nie, istnie, nie, no nie żyjącym, ale też nie istniejącym, mówił Tak, właściwie
0: tak. by się zgodał.
1: I Tomaszem Jastrunem i właśnie Jerzym Prokopiukiem. I to była rozmowa o New Age.
0: I takie rzeczy dawali w telewizji publicznej? Dawali,
1: tak. Dawali w telewizji publicznej i i pamiętam, że Urbański, Jastrun i Prokopiuk bardzo dużo jakoś tak mówili, opowiadali i tak dalej. Właśnie jakaś postać siedziała sobie po po cichutku w kącie i się nie odzywała, nie pytana. No i w pewnym momencie jakoś Andrzej Urbański udzielił głosu Wolniewiczowi. Ja tego już nie jestem w stanie odtworzyć, ale pamiętam, że że wyszedłem mniej więcej z takimi wrażeniami, jak z lektury Konana wtedy. To znaczy, że pojawił się Konan, który po prostu wyjął wielki miecz retoryczny i tam po prostu te głowy natychmiast ściął i, i, i było po sprawie. Przy czym była to wtedy merytoryczna rzeczywiście, merytoryczna dyskusja. I powiem szczerze, że poszedłem po prostu na filozofię po to, żeby chodzić na seminarium Bogusława Wolniewicza, legendarne, które tam funkcjonowało od lat 60. Jeszcze filozofia i wartości się nazywało, tak jak potem cztery tomy, właściwie cztery tomy, tak, pięć, piąty chyba się ukazał niedawno, jego, jego esejów filozoficznych. No i akurat jak ja przyszedłem, to, to Bogusława Wolniewicza wyrzucono z, z Instytutu. Tam jeszcze przez rok chodził, a chodziłem, znaczy bywałem na paru seminariach. Niestety miałem trafiłem na jakieś obowiązkowe zajęcia z historii filozofii starożytnej właśnie w terminie jego seminarium. No i, i, i ale, ale miałem jakiś tam z nim kontakt. Później skąd inąd y, 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 zrobiłem z nim jakieś rozmowy, zapraszałem go też... Y, dwukrotnie do programu godzin... Niedziela Filozofów w radiu, w radiu RDC, starannie omijając kwestie polityczne. Rozmawialiśmy o metafizyce, bo wtedy wiesz, był najlepszy absolutnie, ale, ale rzeczywiście ubolewam w ogóle nad tym, co się z nim stało później. To, 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 te rzeczy, które on mówił, które często chodzą w formie jakichś takich wyrwanych cytatów są po prostu przerażające. I, i na, Natomiast to był człowiek, który naprawdę no, też wiele zrobił w polskiej filozofii w drugiej połowie XX wieku. Nie mówię już nawet o tłumaczeniach Wittgensteina kongenialnych i, i książkach o Wittgensteinie uchodzących do dzisiaj za taką klasykę absolutną światową na światowym poziomie ale też właśnie mówię o tej eseistyce jego filozoficznej, o takich sprawach podstawowych pisał Wolniewicz, o, 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 o śmierci, o, o, o złu, o sensie życia, bez bezsensie, o religii, o śmierci. No i to, powiem szczerze, było też niezwykłe, niezwykle mocne doświadczenie, w ogóle kontakt z tym sposobem pisania, bo to była taka nie, niebywale klarowna proza, i mógłbym tylko jeszcze drugiego tutaj mojego profesora, kultowego do dzisiaj, i takiego, z którym jestem bardzo zaprzyjaźniony wspomnieć, czyli, czyli Bogdana Chwedeńczuka, którego książkę tutaj gdzieś mamy. Ona gdzieś może tu na końcu, nie, nie, nie. A, jest na samym dole. To są dialogi z Adamem Szafem. Taka książka, którą troszkę. w latach dwutysięcznych. No Adam Szaf to w ogóle niezwykła postać. Marksista, taki radykalny polski marksista który wszakże był postacią pod tym względem niebywałą, że między innymi po pierwsze ściągnął Wolniewicza z Torunia do Warszawy, gdzieś wypatrzył tego srogiego już wtedy i wyglądającego mniej więcej tak, jak później przez całe życie adiunkta, który który tam gromił studentów nie nie rozumiejących podstaw logiki. Gdzieś tam tam w, w Trójmieście chyba wtedy Wolniewicz był. On go tutaj ściągnął. Ściągnął też Chwedeńczuka, Bogdana właśnie i utrzymywał na przykład Bogdana Chwedeńczuka przez wiele lat w tej katedrze filozofii, przy czym Chwedeńczuk nigdy nie był członkiem partii, co nie było wcale takie proste, jak wiadomo, w tamtych latach. Oczywiście z tego powodu, że angażował się w działalność opozycyjną, to habilitacja mu się przedłużyła i dopiero w latach 90. ją zrobił ale funkcjonował tam w tym zakładzie filozofii, był był pod pod skrzydłami Szafa. No i Szaf był takim rzeczywiście wierzącym, wierzącym, prawdziwym marksistą, nie do końca się w związku z tym chyba mieszczącym w systemie komunistycznym, polskim systemie komunistycznym, rzecz jasna, który, który z marksizmem to miał umiarkowanie wiele wspólnego. I później Chwedeńczuk mówił, że Zresztą pisze o tym w tej, w tej w przedmowie do tego, że, że zawsze miał taką potrzebę, żeby z tym szafem kiedyś porozmawiać, ale i skrzyżować rękawice. No bo szaf to był jednak marksista, Chwedeńczuk to filozof analityczny, epistemolog, ale przywiązany do do takiego rygoru intelektualnego, charakterystycznego właśnie dla dla filozofii analitycznej. No i powstał w ogóle niesamowity tekst, który wpadł w wodę kompletnie, jak kamień w momencie, kiedy się ukazał. A powstała książka, która właściwie nie nie jest tylko wcale rozmową jednego filozofa z drugim filozofem od tak, jednego starszego pana z drugim starszym panem, jednego bardzo starszego pana z drugim starszym panem, tylko jest to jakiś niesamowity, ściśle filozoficzny tekst, który właśnie wprowadza w podstawowe kategorie filozoficzne, jest takim, jest takim wstępem do filozofii. Jest też pokazem czegoś, co zanikło moim zdaniem całkowicie w Polsce, w sferze publicznej, czyli, czyli dyskusji, która jest naprawdę dyskusją, to znaczy jest, jest konfrontacją dwóch punktów widzenia bardzo różnych, która się odbywa z poszanowaniem dla inności. Nie polega na tym, że trzeba się za wszelką cenę zmienić, to znaczy, że każdy chce każdego zmienić w siebie. Nie pada ani razu sformułowanie, ja panu nie przerywałem. To jest naprawdę dużo. I No i są w grze argumenty, to znaczy oni rozmawiają na argumenty, nie rozmawiają właśnie na środki erystyczne, nie bombardują się jakimiś perswazjami, okej, okay, cytrydam, tylko rozmawiają na argumenty i to jest, i to jest niesamowite naprawdę. I Chwedeńczu też strasznie, strasznie dużo zawdzięcza.
0: Tomku, ale powiedz nam tak, bo mm, ja bym tak cię po prostu chciała zapytać, może zacznijmy od tego, czy ty jako dziecko też już byłeś erudytą? Ale tak czy nie? Bo ja mam na przykład nie, taką no, rodzinną anegdotę, nie. że mama no. mówi, że ja wracałam od telewizora, jak miałam trzy lata i powtarzałam takie bardzo trudne, skomplikowane no. zdanie i rodzice byli przerażeni. Więc chciałam zapytać, czy ty od dzieciństwa na przykład jakoś onieśmielałeś swoje otoczenie pewnym potencjałem intelektualnym, który już wtedy zdradzałeś? Ale ja zaraz powiem ci, dlaczego o to pytam. Więc tak czy nie?
1: Nie wiem, chyba... Mama znaczy, jest. Na, no jest mama. mama tak, kiwa głową, że tak. <laughs> Nie, no no, na że... pewno byłem bardzo gadatliwym dzieckiem, no to, to z całą pewnością.
0: <laughs> taki mój wykładowca mm, mówił kiedyś, że on był taki bardzo bardzo y, gadatliwy wawrzyniec, y, wawrzyniec. Nie, nie, nie Smoczyński, to młody człowiek. Zapomniałam nazwiska. Y, y, mówił, że bardzo późno zaczął w życiu mówić, bo tak miał dużo do powiedzenia, że język nie nadążał. Więc też się zastanawiałam, czy ty zacząłeś późno mówić i tak sobie nadrabiać teraz. Ale pytam o to dlatego, że zastanawiam się nad tym, jaki jest związek tego, kim jesteś i tego, że stałeś się filozofem. No a czytania właśnie. To znaczy, czy ty decydując się na tę filozofię jak nam mówisz, no pewną postacią, figurą żywą. Wchodziłeś do świata filozofii właściwie już czując się swobodnie w literaturze niełatwej. Czy ty od razu już czułeś, że to będzie ta woda, w której będziesz chciał płynąć i dobrze ci jest w tym świecie, w tym dyskursie, w, ty, w, tych, w tych pojęciach i tak dalej? Czy to jest też coś, co po prostu wymagało praktyki, wysiłku, uczenia się, tak, no, no, obycia z całym tym światem? Jak to, jak to było... Ja bardziej, ja
1: bardziej siebie przede wszystkim postrzegam siebie jako popularyzatora filozofii. Prawdziwy filozof to profesor Bartoś tutaj obecny, a ja popularyzuję filozofię. Jestem raczej takim eseistą, publicystą, filozofującym, kimś, kto, kto trochę używa tych, tych narzędzi, no ale nie, nie, nie jestem akademickim filozofem, nie, 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 nie jestem na uczelni.
0: A nie jesteś nim bo? No to z czego to wynika
1: ta Z różnych powodów, z różnych powodów myślę. Mało brakowało, wszystko. mało brakowało, no nie wiem właśnie, czy przekonana. Nie, no myślę, że to jest splot różnych rzeczy, że to jest splot różnych rzeczy. Mówiąc szczerze, takie zdecydowały ostatecznie o tym jakieś okoliczności takie czysto praktyczne. To znaczy, to znaczy gdzieś tam w okolicach końcówki studiów doktoranckich. Przewlekałem ten swój doktorat jakby intensywnie skądinąd, to to jest też prawda, ale dostałem taką informację, że właściwie nie ma takich szans, żebym jak kiedykolwiek, przynajmniej w widocznej przyszłości, dostał pracę w Instytucie Filozofii. No a jakby konieczność życiowa była taka, że musiałem jakoś... Pieniądze zarabiać i skorzystałem po prostu z możliwości, która mi się wtedy pojawiła. Pod koniec, no bo tak trochę 50-50 grałem, że jak, że się jeszcze przemęczę trochę, usiądę, dokończę i tak dalej. Ale Instytut Filozofii też był bardzo specyficznym miejscem, które, które potrafiło udepresyjnić wtedy, muszę powiedzieć. I, no i po prostu skorzystałem z tej możliwości, wierząc w to, że może uda mi się połączyć taką pracę wtedy w dzienniku, pełnoetatową, z jeszcze pisaniem tego, tego doktoratu. No ale to potem mnie już tak zassało, to, to ta praca, potem się przeniosłem do Newsweeka i tak dalej, że potem się pojawiałem, oczywiście później było tak, że już miałem trochę dosyć tego Instytutu Filozofii, potem jak popracowałem trochę w mediach, to po prostu tęskniłem za tym Instytutem, jak nie wiem co i do niego wracałem w związku z tym, no ale ponieważ to już potem jakoś tak się wszystko poskładało, no to to po prostu zwyczajnie nie, nie byłem za bardzo w stanie sobie okay. tego, sobie no, ale tego to, połączyć. Ale to
0: wracam, żeby ponieważ Właśnie masz nogę trochę. Mam poczucie, że masz nogę w naszym świecie i w tym świecie filozoficznym, mhm. czyli trochę jesteś jednym z nas, jakby jesteś w stanie nam to wszystko przybliżać i opowiadać wspaniale. Y- no więc wracam do tego pytania o, o pewną płynność i dobre czucie się w literaturze filozoficznej, w tekstach filozoficznych. Kiedy to nastąpiło no i czy to był efekt pracy, czy to po prostu no, płynąłeś w tym od zawsze i było ci po prostu w tym dobrze? Bardzo
1: późno chyba tak naprawdę myślę. Do dzisiaj mam wrażenie, że w ogóle połowy rzeczy to ja tak naprawdę wcale nie znam i, i nadrabiam trochę i tak naprawdę to ja nic nie wiem. Natomiast natomiast pamiętam na początku studiów filozoficznych, jak byłem tam przed pierwszym rokiem chyba, to poszedłem, nie, to było chyba na pierwszym roku, ale pamiętam, żeby byłem na jakimś koncercie z moim kolegą i później po tym koncercie, gdzieś tam siedzieliśmy... Jak
0: się nazywa kolega? Bądź Kolega
1: Mateusz Śliwak, ważna, ważna postać bardzo. Dla mnie. W każdym razie, w każdym razie matematyk skąd inąd później. W każdym razie poszliśmy, to już od razu powiem, że był to koncert zespołu Świetliki w takim razie na małym, na małym dziedzińcu i tam siedział jakiś facet, który był strasznie pijany i był jakimś, nie wiem, tour menedżerem tych Świetlików czy coś takiego, ale naprawdę był ledwo, ledwo trzymający się na nogach i myśmy z nim zaczęli rozmawiać i on dowiedział się, że właśnie żeśmy tutaj na pierwszym roku filozofii się niedawno znaleźli i jakąś taką... Ty- Żadę nam wygłosił, kazał przysięgać, że przez pierwsze trzy lata w ogóle się nie będziemy odzywać na tych studiach i że to właśnie kompletnie nie należy perorować na zajęciach i tamten, bo to jest bardzo takie pociągające, tylko właśnie przez te trzy lata trzeba czytać głównie. No i powiem szczerze, że jakoś żeśmy się w sumie zastosowali do 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 tej zasady. Ja jakoś to tak zapamiętałem jako takie... No, że to on był tak przekonujący, pomimo że był, naprawdę wyglądał dość ekscentrycznie, jak na, jak na hasło filozofia, ale twierdził, że on właśnie ma za sobą filozoficzne studia e, i proszę, jaki sukces odniósł. E, natomiast, e, natomiast był taki właśnie bardzo przekonujący w tym, taki pewny siebie. No i, i tak, i obydwaj jakoś żeśmy to. Zresztą obydwaj później napisaliśmy u Bogdana Chwedeńczuka prace magisterskie, a tylko on o czymś zupełnie innym niż ja. A ty o czym? Ja pisałem o sakrum. O sakrum u René Girarda i u Mircea i Eliadego. Porównywałem te, te dwie koncepcje. No i właśnie, René Girarda też tutaj mam oczywiście. I tego już pewnie nie zdążymy. Bo już pewnie jest późno, ale, ale <grywa> no tak, ale, ale jakby taki rodzaj, myślę, że dopiero jak byłem na studiach doktoranckich, co to, to, to też skąd jakby nie jest oryginalne, to, to wielu moich kolegów i koleżanek też miało takie doświadczenie, że jak byłem na studiach doktoranckich i zacząłem prowadzić zajęcia w różnych miejscach zresztą, bo na przykład pracowałem przez dwa lata na AWF-ie i prowadziłem zajęcia na AWF-ie z filozofii, które bardzo miło wspominam. Ostatnio czasami... spotkałeś
0: swojego studenta tak, w Warsie. Tak,
1: spotkałem studenta w Warsie. Było to bardzo bardzo niesamowite spotkanie. Student wyglądający znowu jak Conan de facto, który, który wzbudził popłoch, bo coś tam zaczął do mnie krzyczeć. Mój też wzbudził popłoch, bo go nie poznałem. ale ale, ale też pod wpływem alkoholu był, nie wiem, co to w ogóle jest z tym, ale ale w każdym razie tak, to, to to było ciekawe spotkanie. W każdym razie dopiero jak zacząłem prowadzić te zajęcia, przygotowywać się do nich, czytać te wszystkie teksty na nowo, no to wtedy dopiero tak naprawdę mam wrażenie, że ten proces jakby edukacji się dopiero rozpoczął, że, że no właśnie jakoś dopiero, dopiero wtedy realnie zacząłem to przyswajać, jakoś zacząłem się czuć swobodnie i zaczęło mi się to układać w jakąś całość. To znaczy dopiero wtedy zacząłem widzieć, że to jest pewna, no może niespójna opowieść, no bo, no bo nie jest spójna filozofia, nie jest spójna, ale że to jest jakieś kontinuum po prostu, w którym, w, którym, w którym coś się dzieje, jest jakiś proces, pewne fazy po sobie następują i tak dalej. Wcześniej to mam wrażenie, że miałem taki bardzo sfragmentaryzowany obraz tego, tego wszystkiego.
0: No a powiedz, czy wśród tych, tych książek, które przyniosłeś, na pewno są książki właśnie takie, które no, mogłyby być dla nas, dla kogokolwiek, no, tak zwanego no, zwykłego czytelnika, jakąś potencjalną furtką do, do świata filozofii, bo ja też sobie myślę o tym, że ta literatura filozoficzna musi nam się kojarzyć z czymś szalenie trudnym, takim nieprzystępnym, a może jesteś w stanie ją nam jakoś yy, yy, po prostu oswoić, że może nie musimy przerabiać Tatarkiewicza, zanim w ogóle po coś sięgniemy, tak? być tak strasznie poprawnymi w tym, tylko może jest jakieś tajne przejście albo jakieś ułatwiona ścieżka, o której nam możesz powiedzieć.
1: Znowu anegdota mi się przypomniała. Mój przyjaciel, którego też nie ma tutaj na sali, znakomity adwokat, Łukasz Kowalczyk, który też bywa czasem u mnie w w toku, bo zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z nowymi technologiami. Też na... Nie na... Zaraz na u Ciebie na wydziale, Klaudia, który się nazywa Artes Liberales. On prowadzi, tak, z w pewnym momencie z głowy nazwa, on prowadzi też zajęcia z tego. W każdym razie on jest człowiekiem ode mnie o dwa lata starszym, a poznaliśmy się dokładnie na pierwszych zajęciach z filozofii na pierwszym roku, bo on zaczął filozofię studiować równolegle. I ja byłem przekonany wtedy, że właśnie jak się studiuje filozofię, to trzeba bardzo gruntownie wszystkie te książki przeczytać, nie? że po prostu jak mamy zajęcia z Platona, to trzeba po prostu tego całego Platona będzie przeczytać, a w szczególności oczywiście trzeba będzie przeczytać to, co, to, co jest zadane. I pamiętam, że spotkałem takiego, takiego młodego studenta prawa wówczas, który nosił się Ala Dandys. do dzisiaj ma takie inklinacje, bardzo elegancki człowiek, i który właśnie z jakąś taką niesamowitą dezynwolturą na moje pytanie, jak podobały ci się teksty Platona, które mamy do przeczytania na te zajęcia, powiedział, że w ogóle ich nie czytał. No więc ja w ogóle byłem zszokowany, że jak to przyszedł na te te zajęcia, to tak można. Jakież było moje zdumienie, kiedy później przez pół godziny perorował tam na temat tego Platona po prostu, zdradzając już talenty adwokackie niewątpliwie. Wtedy, ale no, no imponująco Teraz perorował.
0: tylko wystarczy na Instagramie wrzucić zdjęcie, że już się czyta, już nawet perorować <głos> Oczywiście, się
1: oczywiście. Nie, nie, ale poważnie, poważnie mówiąc to ja jestem o tyle może nietypowym doradcą, jeśli chodzi o tego typu kwestie, że mnie właściwie nigdy taka, taka nazwijmy to prawdziwa filozofia tak bardzo nie interesowała, Tylko mnie interesowały problemy i postacie z pogranicza. To znaczy właśnie jakieś takie figury, które się nie mieściły ani w filozofii, ani w psychologii, ani w antropologii, ani w w eseistyce, no nie wiadomo co po prostu innymi słowy. I tutaj mam trochę takich postaci, rzecz jasna. To spróbujmy chociaż zmienić. Powiedziałbym, że takim jedynym prawdziwym filozofem to jest Paul Tillich tutaj. Chociaż on też nie jest prawdziwym filozofem. Nieżyjący już profesor Krzysztof Okopień, świetna postać. On jest teologiem, czy był teologiem protestanckim, uczniem Heideggera. Profesor Krzysztof Okopień, niesamowita figura w ogóle, godna osobnego wieczoru tutaj myślę, mawiał, że to jest taki Heidegger dla ubogich, ten, ten Tilich, Ale mi się ta książka bardzo podobała, bo, bo ona jest takim manifestem, powiedziałbym, pewnego pozytywnego programu egzystencjalnego, to znaczy, że jednak, jednak warto jakoś w tym bycie pozostawać i że jednak mimo wszystko no jest fatalnie, jest nicość, jest lęk, jest drżenie, przerażenie i tak dalej, ale jest też pewna afirmacja, znaczy jest przestrzeń na pewną afirmację i że te, afi, te afirmacje czy tej afirmacji dokonuje się pomimo tego właśnie całego nieciekawego aspektu świata i że ona nie ma znosić tego nieciekawego aspektu świata, tylko ma go w sobie mieścić. To znaczy ma być czymś, co dokonujemy pomimo tego, że nicość nas pochłania. No to mimo tego jednak afirmujemy istnienie jakoś i to to jest takie chyba najbardziej prawdziwie filozoficzne. Przyniosłem Emila Ciorana jeszcze, którego też bardzo cenię choć dość ponure są te te informacje o nim, które w ostatnich latach kilkunastu, kilkudziesięciu się pojawiły dotyczące jego przeszłości, fascynacji Żelazną Gwardią w Rumunii. To oczywiście jest zupełnie co innego ta Żelazna Gwardia, a hitleryzm, chociaż młody Cioran jeszcze będąc w Berlinie i pisząc stamtąd jakieś korespondencje dla gazety wydawanej przez Żelazną Gwardię, tam się zachwycał. Zachwycał Hitlerem, później bardzo starannie to ukrywał przez kilkadziesiąt lat, mieszka- mieszkając we Francji. Ale to jest taki człowiek, który, który był takim, rzeczywiście jadał do 45 roku życia obiady w studenckiej stołówce, przyjechał na studia doktoranckie do Paryża. Nigdy ich nie dokończył, nie napisał doktoratu, jeździł rowerem za to po Francji cały czas. Pisał aforyzmy doskonałe, stał się takim stylistą we francuszczyźnie absolutnie topowym, mimo że nie był to jego pierwszy język. I i, i ten rodzaj jakby takiego z kolei czegoś odwrotnego niż u było, to znaczy nie afirmacji, tylko właśnie takiego radykalnego, skrajnego nihilizmu, też na mnie w pewnym momencie zadziałał, to mówię cały czas o tych lekturach, którymi można się dobrze wprowadzać do, do filozofii, zadziałał na mnie wyzwalająco w jakimś sensie. To znaczy ten rodzaj takiego uznania, że, że, że można wypowiadać nawet najbardziej skrajną rozpacz i negować zasadność życia i istnienia w, w, w taki sposób, no działa wyzwalająco. To znaczy przynajmniej na mnie działa to wyzwalająco w jakimś sensie. Ale to nie jest tylko moje doświadczenie, bo sam Cioran opowiada o tym, że, że wielokrotnie dostawał listy od osób, które, jest taka anegdota, on opowiada to często, opowiadał o takiej kobiecie, która do niego napisała list, że jechała, żeby rzucić się z mostu, w jakimś, w jakimś, że była gdzieś na granicy po prostu już. Znaczy właściwie była zdecydowana, że, że popełni samobójstwo i zobaczyła tytuł książki ciorana właśnie w księgarni na witrynie, na szczytach rozpaczy. I przeczytała, znaczy weszła po prostu i kupiła tę książkę, zaczęła ją czytać, no i uznała, że nie, że, że że ta myśl, która tam jest, że nie popełnię samobójstwa, dlatego że zawsze mogę je popełnić, to znaczy, że nie ma powodu, żebym się zabijał, bo przecież teraz, bo przecież zawsze to mogę zrobić, to była wykładnia Ciorana, zadziałała na nią wyzwalająco. I myślę, że w ogóle Cioran rzeczywiście w tym sensie działa wyzwalająco, że jak już się przeczyta i i, i skontaktuje człowiek z taką absolutną negacją, no to nagle się tworzy jakaś przestrzeń do tego, że właściwie można, można zaparzyć kawę, spotkać się z przyjaciółmi, nie wiem, zrobić coś fajnego.
0: Wspaniałe. W zeszłym, w zeszłym tygodniu rozmawiałam z bardzo bliską mi osobą, która cierpi na głęboką depresję i weszła do księgarni i książka uratowała jej życie, dosłownie. Wspaniała historia, dziękujemy ci za nią.
1: Mam tu też książkę o samobójstwie Jamesa Hillmana, też bardzo ważnego dla mnie jest, autora. No bo już
0: wspominałaś Hillmana wcześniej, więc pomówmy o niej, nim ja... Będę ci jeszcze jakieś y, zadawać pytania inne, szukajmy. Jest, na końcu, jest. jest ta najbardziej rozszarpana. Nie, nie, nie rozszarpana. Rozszarpany jest Hilman, tak, na strzępy poszedł. A miałam Dzisiaj pytać, roz, czy za, zaginasz tak? rogi, ale w tej sytuacji to już... Ja to jest, to jest
1: druga, drugi egzemplarz, który... Samobójstwo, który jest taki... a
0: przemiana psychiczna.
1: Suicide and widać, the soul. Że, czytasz
0: w wielkich emocjach, tą k-
1: Tak, Suicide and the Soul to jest tytuł oryginalny. Teraz się zresztą ukazało nowe tłumaczenie pod tytułem Samobójstwo a dusza, czyli to jest taki tytuł, który odpowiada odpowiada oryginałowi, ale ja jestem przywiązany do tego tłumaczenia, moim zdaniem ono jest bardzo dobre, to tłumaczenie Dariusza Rogalskiego, w wydawnictwie KR się to ukazało. No, to jest w ogóle niezwykle ważny dla mnie autor, który, który no to dla mnie to był chyba naj, najbardziej taki intensywny, intensywne doświadczenie czytelniczo-egzystencjalno-filozoficzne, także w procesie wychodzenia z uwiedzenia Jungowskiego, bo sam Hilman jest uczniem Junga, jest człowiekiem, który, który przez lata funkcjonował w w Instytucie Junga w Zurichu jako dyrektor programowy. Wyjechał stamtąd w latach 70 Od początku się nie mieścił w, tej, w ramach tej doktryny takiej ortodoksyjnej i jego wczesne książki to pokazują między innymi, ta książka, która jest właściwie jego pierwszą książką z 1964 roku, rewolucyjną absolutnie jak na, jak na tamte standardy i wciąż dzisiaj jeszcze moim zdaniem budzącą ogromne kontrowersje i, i, i jakoś tak nie no, trudną jakby do, do przyswojenia tam, tam jest taka bardzo prosta myśl, wydaje mi się, bo Hillman pyta, czym właściwie samobójstwo jest w takiej sytuacji analitycznej, czyli psychoterapeutycznej. Jeśli, a to był moment, kiedy bardzo intensywnie nad tym pracowano, staramy się analizę czy psychoterapię, zdefiniować jako pole niezależne od medycyny, jako coś, co nie jest właśnie medycyną, co jest osobną dziedziną, dotąd nieistniejącą, zdefiniowaną bazowo przez Freuda, Junga i tak dalej, którzy wskazali na pewien obszar, który dotąd w refleksji był nieobecny, czyli na rzeczywistość psychiczną, na psychę, która przemawia na najrozmaitsze sposoby, poprzez symptomy, sny, jest czymś więcej niż ego, jest jest też zarazem jakby pierwszą rzeczywistością, z którą mamy do czynienia, zapośrednicza nam kontakt z wszystkim innym. Więc jeśli jest jakaś dziedzina refleksji i praktyki, która dopiero po raz pierwszy bierze to pod uwagę, mając jakieś swoje antecedencje, czekam na... Chyba ze dwie, prawda? (laughs) Rzecz rzecz jasna. No takie poprzedników mając swoich, no, chciałem tutaj wypełnić do końca to naczynie. W każdym razie, w każdym razie mając, mając jakieś swoje wcześniejsze postacie, ale nigdy w pełni nie istniejąc przed tym momentem, kiedy właśnie pojawia się psychologia głębi, psychoanaliza itd., no więc jeśli mamy na poważnie to zdefiniować, no to musimy jako, pier- jako pierwszym problemem zmierzyć się z problemem samobójstwa, bo Hilman mówi, to jest paradygmat, Sytuacji, sytuacji analitycznej. To jest model podstawowy każde, każdej psychoterapii, bo, ona, bo każda psychoterapia ma w tle ten horyzont w postaci samobójstwa jako najbardziej radykalnej możliwości, jako czegoś, co ma nie być po prostu w tym ujęciu medycznym. I Hillman mówi, jak popatrzymy na historię samobójstwa, to wszystkie, cała kultura jest przeciwko samobójstwu, to znaczy... Z wyjątkiem starożytnej filozofii greckiej, gdzie, 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 gdzie starożytni filozofowie greccy jednak dopuszczają i piszą o samobójstwie stoicy, na przykład jako o, jako o pewnej możliwości danej człowiekowi, po prostu, czasem nawet bardziej racjonalnej niż, niż inne. I on mówi, mamy socjologię która definiuje samobójstwo jako patologię. Mamy medycynę, która definiuje to jako chorobę, czy wyraz choroby, szaleństwa i tak dalej. Mamy prawo, które zakazuje samobójstwa. No, wszystkie, wszystkie właściwie dziedziny życia społecznego są przeciwko, przeciwko samobójstwu. Ja to co właściwie tam jest takiego, że wszystko jest przeciwko? Co jest, co jest takiego w, w samobójstwie? I dlaczego właściwie analiza jako, jako obszar za, zainteresowany psychiką ma działać w służbie życia biologicznego. To znaczy lekarz działa w służbie życia biologicznego. Jego zadaniem jest powstrzymywanie sił rozkładu, sił rozpadu i przeciwdziałanie śmierci. To jest jasno zdefiniowane. Jak mówi Hilman, lekarz jest herosem, który broni, broni życia biologicznego przed, przed końcem tego, tego życia. Ale dlaczego ma to samo robić analityk? Dlaczego ma to samo robić analityk? I on mówi, że samobójstwo jest przede wszystkim czymś, co po prostu się zdarza. Ludzie tak robią, zawsze tak robili, zawsze tak robią, znaczy zawsze tak robili, robią tak i będą tak robić. I nie możemy rozumieć tego, co się dzieje w człowieku i w psychice, która się decyduje na taki gest, jeśli założymy, że ona ma tego na pewno nie zrobić i to jest coś złego i my musimy za wszelką cenę temu zapobiec. I śledząc jakby dynamikę tego, czym jest jest myśl samobójcza, impuls samobójczy, on tam prowadzi pewnego rodzaju głęboką refleksję, próbuje, próbuje zrozumieć ten fenomen, nie oceniając go. I wydaje mi się, że to jest w ogóle niesamowite podejście, które, które jest bezprecedensowe, to znaczy ja nie znam drugiego takiego, e, e, takiego myśliciela w obszarze tej, tej dziedziny, bo oczywiście tacy filozofowie się znajdą, natomiast w obszarze tej dziedziny, który, który i, to, i to jest cały Hilman. także Revisioning Psychology o, ty, o tym mówi, który uznaje pewne elementy, e, tak zwane, znaczy definiowane w psychiatrii, w psychoterapii jako patologiczne za niezbywalną składową ludzkiej kondycji po prostu. To znaczy, to jest ktoś, kto zaczyna swoją refleksję w momencie, kiedy coś się już wydarzyło. To znaczy, ktoś się zabił, ktoś popadł w rozpacz, ktoś skonfrontował się z czymś strasznym, ktoś doświadczył czegoś czegoś, czegoś bardzo trudnego, i on mówi tak, no to tak, to tak po prostu jest, tak się dzieje i teraz, teraz spróbujmy to zobaczyć jako właśnie jakąś część naszego doświadczenia, a nie jako coś, co musimy i w sobie i w innych zanegować. To znaczy nie jako coś, co, co musimy natychmiast wsadzić w takie, w, takie, w takie etykiet, czy zaetykietować jako patologię, chorobę, coś, coś złego i tak dalej. To jest składowa ludzkiego życia, to jest składowa naszego doświadczenia. To się łączy oczywiście z krytyką takiej hurra optymistycznej kultury, takiej jednostronnej, bo tam w tyle jest oczywiście, i to jest mówione po to, nie po to, żeby afirmować rozpad i pogrążać się jak cioran w nihilizmie, tylko po to, żeby być bliżej i siebie doświadczającego czegoś takiego i kogoś, kto czegoś takiego doświadcza, bo Hilman mówi, że ten, ten rodzaj takiego patologizowania trudnych doświadczeń, rozpaczy, samobójstwa, depresji i tak dalej, w gruncie rzeczy nas psychopatyzuje, to znaczy powoduje, że my się stajemy nieczuli na, na ten aspekt doświadczenia i że w związku z tym yy, no, delegujemy to lekarzom, delegujemy to rozmaitym służbom i tak dalej. Ma, ma tego nie być, a to, a to i tak jest. I pytanie, co z tym zrobić, jak to jest. I, i, I to mi się wydaje zupełnie niezwykłe myślenie, rzadkie bardzo, jak powiadam u niego jakoś domyślane do końca. To znaczy mam wrażenie, że to jest człowiek, który rzeczywiście domyślał te rzeczy do końca bardzo odważnie i, i, i to, to, to podziwiam rzeczywiście.
0: Drodzy państwo, czy może z kimś z państwa tli się jakieś pytanie albo myśl, którą jeszcze... Klaudia ma jakieś pytanie. Dobrze, za sekundkę oddam głos. Natomiast chciałam, Tomek, Ciebie jeszcze zapytać, bo Ty mówisz nam o swojej relacji z czytaniem, z literaturą, z tekstami, jako czymś szalenie takim pobudzającym właśnie umysłowo i stawiającym Ci różne różne pytania. A jak jest z emocjami? Czy Czy Ty też czytujesz dla, nie wiem, dla przyjemności, czy książki cię, no nie wiem, są takie książki, o których byś powiedział, że je kochasz, tak wiesz, jakby instynktownie, jakby, czy, czy też masz, masz takie, które, no które po prostu to z tobą robią. Absolutnie,
1: A czy tutaj właściwie to wszystkie książki kocham, z tych, z tych, które, z tych które przyniosłem, myślę, że, że tak, no chyba wszystkie i tak, nie no, oczywiście, ja ja uwielbiam to. To to, to, I to też jest coś, co dostarcza mi mnóstwa niezwykłych emocji, zwłaszcza literatura piękna. Było iluś takich autorów, którzy którzy, emocjonalnie też niezwykle mocno na mnie oddziałali, na przykład William Styron, którego książkę pastwę płomieni, taką powieść wcześniejszą o wiele lat od wyboru Zofii, który jest najsłynniejszy, tu przyniosłem, na przykład Borges, Jorge Luis Borges, Alef i Fikcję. Pamiętam z kolei też anegdota z moim przyjacielem licealnym, Kubą Świetlikiem, zresztą synem znanego fotografa Andrzeja Świetlika. Pojechaliśmy na wakacje do miejscowości Żabnica i tam wzięliśmy za sobą dzieła Szekspira, żeby je czytać. To daje wyobrażenie o nas w czasach licealnych, dwóch siedemnastolatków jedzie sobie na wakacje i bierze Szekspira i żeśmy siedzieli w pokoju i czytali tego Szekspira, ale mieliśmy tam bodaj, nie wiem, 10 dni chyba tego pobytu albo, albo coś takiego, no a po siedmiu już w zasadzie przeczytaliśmy, no bo jak czytaliśmy od rana do wieczora, no to... I później pojechaliśmy do żywca pobliskiego, żeby jakieś książki kupić sobie. Ja właśnie kupiłem tego Borgesa, ten, ten właśnie egzemplarz. Ten egzemplarz. No i muszę powiedzieć, że jak to przeczytałem, to w zasadzie jakby zostałem katapultowany w jakiś zupełnie inny wszechświat. To było jakieś w ogóle niebywałe doświadczenie. Właśnie i intelektualne, bo tam były konstrukcje zupełnie niesamowite w tych opowiadaniach i pomysły jakieś niezwykłe, ale to było tak ekscytujące też, tak jakieś w ogóle niebywałe, tak tak, 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 tak właśnie przeniknięte jakimś takim, takim, takim poczuciem niesamowitości, że że powiem szczerze, że to jest jedna z takich właśnie lektur nieporównywalnych z niczym innym, że że jakby... Ale ale wiesz, ja lubię też na przykład czytać jakieś kryminały.
0: Wiem, bo ty często mówisz o tym i i, znaczy po prostu w takim gadaniu codziennym one się się pojawiają, ale te kryminały... W ogóle czyta bardzo wielu mądrych ludzi, czyta kryminały. No i znów pytanie, dlaczego?
1: No bo... Wydaje mi się, usłyszałem to kiedyś, to nie jest jakoś, nie wiem, to, to Zbigniew Mikołajko tą to, 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 to teorię głosi, ale, ale myślę, że ona, nie wiem, czy ona, ona jest jego autorstwa, ale, ale on powiada, że, że kryminał jest dzisiaj tym, czym powieść XIX-wieczna, taka realistyczna, że to jest taki rodzaj, że już jakby ta literatura, nazwijmy to mainstreamowa, taka artystyczna literatura, ona trochę nie spełnia tej funkcji dzisiaj, Natomiast, że kryminał właśnie jest takim zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu i pokazuje różne problemy społeczne, różne lęki zbiorowe, fobie, obsesje i itd. też odsłania na przykład te obszary zakryte. To zwłaszcza te skandynawskie kryminały niesamowicie pokazują, gdzie mamy społeczeństwa, które są takie z pozoru lukrowane, poukładane, świetnie funkcjonujące, a tam gdzieś pod spodem się kłębią niesamowite jakieś demony. To, to jest jedno. Poza tym jakby sama frajda polegająca na, na kontakcie z pewną zagadką, z, takim, z, taką, z taką konstrukcją jest też niesamowita i, to, i to, jest, to jest świetne. No i jest też paru takich ludzi, którzy naprawdę, którzy naprawdę są artystami w tym, w tym rzemiośle. Ja tu na przykład Jamesa L. Roya przyniosłem, Wielkie Nic, To jest po prostu jeden z najbardziej niesamowitych, jedna z najbardziej niesamowitych chyba powieści, w ogóle jakie czytałem w życiu. Nie tylko nawet gatunkowych powieści, ale ale w ogóle powieści. Część jego słynnego kwartetu, znowu kwartet się pojawia, kwartetu Los Angeles. Tam jest tajemnica Los Angeles, Biała Gorączka, Wielkie Nic i. No i Czarna Dalia, oczywiście. No i to jest, to jest taka, taka książka, która się rozgrywa tam w latach 50. w Los Angeles. Bardzo starannie Elroy rekonstruuje realia, realia tamtego czasu. Pokazuje, można powiedzieć, Amerykę taką, która właśnie zupełnie nie przypomina American Dream. To znaczy to jest... To jest, to jest Brudna historia Ameryki, taka, taka naprawdę, jakby powiedziałbym, hardkorowa w tym sensie. Zresztą dziś El uchodzi chodzi za, za w ogóle znakomitego pisarza historycznego właśnie ze względu na skrupulatność, skrupulatność tej pracy archiwistycznej, którą, którą wykonuje. Jego, jego powieść zresztą: Tajmicy Los Angeles był taki słynny film oscarowy tam z z Roselem Krołem między innymi, z Kim Basinger. Bardzo dobry, więc to jest, to jest też, no nie wiem, to jest, to jest też rodzaj jakiegoś eseju, jakiegoś takiego wiesz, socjologicznego tekstu zarazem, ale, ale też jest tam po prostu jakby zwykła ekscytacja sensacyjną fabułą policjantami prowadzącymi śledztwo i tak
0: dalej. To jest... można być chłopcem, jak tak, się czyta. Fajnie. Tak, jasne. Drodzy państwo, ponieważ będziemy zmierzać do końca, to chciałabym jeszcze tutaj dać możliwość zadawania pytań. Tu mamy pytanie i tam, i tam. Tak, sądziłam, że się rozwiąże. To może najpierw panowie, którzy jeszcze nie mieli szansy pytać dzisiejszego wieczoru.
1: Um. Mam pytanie, może będzie trochę. Czy nie chcę, żeby było one odebrane jako zarzut. Natomiast moje pytanie brzmi takie, dlaczego rozmawiamy cały czas o książkach napisanych przez mężczyzn i dlaczego czujemy się w tym, z tym wszystkim komfortowo i dobrze? Tak, No, miałem wybrać te, które mi się najbardziej podobały. Te mi się niestety najbardziej podobały. Natomiast natomiast lekką ręką mógłbym, mógłbym na przykład dołożyć do tej grupy tekstów książkę Nerwica, rozwój człowieka Karen Hornej, którą uważam za absolutnie najlepszą psychoanalityczkę ever, że się tak wyrażę i kapitalną autorkę, która jak mało kto opisała pewne mechanizmy rządzące ludzką psychiką, i która, do której też wracam nieustannie. To znaczy to jest książka, której tu zabrakło akurat, ale, ale mógłbym, ją, mógłbym ją przynieść niewątpliwie.
0: a Ursuli Leguin też sobie rozmawialiśmy No właśnie, oczywiście godzinami. Ursula
1: Legin to jest ko- ko- kolejna autorka, którą uwielbiam. Z Pauliną mieliśmy bardzo fajną rozmowę w Radiu Toc-FM o Ursuli Legin właśnie, o jej no, po śmierci. Ursuli Legin, ale też o, o takich jej esejach, publikowanych w internecie też wcześniej rozmawialiśmy. Także oczywiście to jest jest też wypadkowa pewnych okoliczności, na które nie mamy wpływu, to znaczy rzeczywiście, ale nie wiem, Shirley Jackson na pewno bym wymienił też jako taką autorkę, którą Agatę Christie, to nie jest tak, że, że, że tylko... Że tylko mężczyźni. Natomiast oczywiście mężczyźni po prostu ilościowo prze, przeważają. No to, to jak będziemy za 250 lat rozmawiali o książkach, no to już się na pewno to wszystko, to wszystko pozmienia. Mm, tak.
0: No ale jeżeli czytasz, czy, czytałeś fantastykę, to tam była masa, masa niby męskich autorów, a tak naprawdę pisały te wszystkie wspaniałe, klasyczne powieści kobiety. Jasne. Więc, tylko mogłeś o tym wtedy nie wiedzieć. Jeszcze było pytanie. Tak,
1: e, dobry wieczór, Zygmunt Borowski, Kwartalnik Przekrój. E, tak, je. myślałem Zygmuncie, że to ty. E, e, ja, Moje pytanie są bardzo płytkie, e, z góry przepraszam. E, mianowicie, czy płaczesz e, czytając książki, jeżeli tak, to przy której książce ostatnio płakałeś? I drugie, czy widziałeś taką bibliotekę, która nie była twoja, a która chciałbyś bardzo, żeby była twoja, w której byś się zatracił i czyja
0: to była biblioteka?
1: Nie no, oczywiście, że płaczę. Wiele doświadczeń yy, płaczliwych lektur mam za sobą. Przede wszystkim Biały Bim, Czarne Ucho. Nie wiem, czy Państwo znają taką książkę. Ja się do niej nawet nie zbliżam, mimo że ostatni raz czytałem ją jako dziecko. Znaczy, dziecko, no tam kilkunastolatek. A wcześniej jeszcze to, jak byłem mały, to mama mi to czytała i ona płakała, i ja płakałem równocześnie. Natomiast, natomiast, jak widzę tę książkę, to już mam łzy w oczach, po prostu, natychmiast. To jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego jakaś taka, takie urządzenie do produkcji łez. Upiorna historia, po prostu, upiorna, ale napisana, napisana rzeczywiście niesamowicie o, o psie. Pośród tych książek, które mam, to chyba ze śmiechu mi się zdarzyło popłakać przy Danielu Harmsie, który tutaj. Który tutaj, którego tu przyniosłem. Też niezwykła postać yy, przedstawiciel takiej grupy awangardowej Oberjutów działających w latach 30. w Rosji. Zginął później w łagrze skądinąd, ale, ale taki Monty Python tamtejszego czasu, można powiedzieć. A tam, tam są po prostu jakieś niesamowite krótkie formy, absurdalne, ale tak niebywale skonstruowane i prześmieszne, że że, że, że po prostu rzeczywiście pierwszy kontakt z tym był kontaktem, gdzie płakałem, ale głównie płakałem ze śmiechu. Myślę, że że przy przy Stajronie, przy, przy wyborze Zofii, Też mi się zdarzyło jakieś łzy urodzić, ale to to generalnie jakby ja mam takie tendencje do do tego typu reakcji w przypadku takich, ale też poezji na przykład. Nie powiedziałem tutaj, nie, nie przyniosłem, bo nie mogłem znaleźć, ale chciałem znaleźć takie stare wydanie. Paul Celan. Powiem szczerze, że, że nigdy, znaczy nie, nie jest, znaczy jest, jeśli chodzi o poezję, dla mnie celan, a później nic nie ma długo bardzo i dopiero później są kolejne rzeczy. No i to jest wstrząsająca znaczy poezja, po prostu taka, która rzeczywiście i to wcale nie takie najbardziej klasyczne rzeczy, tylko takie bardzo wczesne, jeszcze takie mocno w surrealistycznej poetyce utrzymane, ale, ale przepiękne. Tak. A co do tej biblioteki. Hmm.
0: Pewnie u Habsburgu w Wiedniu. To tak.
1: <laughs> tak, to na pewno.
0: A masz ukochaną też bibliotekę w ogóle, do której chodzisz? Nie wiem, bo ty jeździsz do Stanów często, czy na przykład New York Public Library to jest dla ciebie jakieś takie fajne miejsce, czy Wiesz, nie jesteś co? Nie, nie. To znaczy
1: nigdy nie miałem czasu tak naprawdę, żeby, żeby tak sobie naprawdę pójść. Ja raczej wolę w domu czytać i pracować. W ogóle trudno mi się skupić w jakimkolwiek innym miejscu. poza, Znaczy, tam, gdzie muszę pisać, to, to wtedy, wtedy, wtedy raczej ciężko. Nie, nie mam, nie mam takich. Naprawdę niesamowite wrażenie na mnie zrobiła biblioteka w Brooklinie, na której byłem, w której byłem ostatnio, na, na takim w lutym, na takim evencie. Night of Philosophy and to Ideas. To jest Dobrze. Y- Otóż, otóż to jest no, potężny, wielki budynek, taki niesamowity, rzeczywiście wyglądający jak te wszystkie takie biblioteki amerykańskie na filmach. Jest na przykład w filmie 7 ta, ta, taka scena, nie wiem, czy to w ogóle nie jest tam, skąd ino, właśnie w tej bruklińskiej. jak Morgan Freeman, bo tam jest tych dwóch, to też jest taka bardzo, powiedziałbym, takie memento, jeśli chodzi o wartość lektur, i czytania, bo tam jest dwóch policjantów, jak państwo pamiętają, Morgan Freeman i Brad Pitt. I Brad Pitt jest taki w gorącej wodzie kompany i chce tutaj z rewolwerem biegać, szukać, jakieś tam śledztwa prowadzić, a Morgan Freeman, jak się styka z tym mordercą granym przez Kevina Spacey, znaczy z jego właśnie dziełem pierwszym czy drugim, no to już wie, że tylko czytając książki będzie w stanie, będzie w stanie rozpracować i on później idzie... I wypożycza sobie świętego Tomasza skądinąd i i, dobrze robi, bo okazuje się, że ów morderca i tak go ostatecznie łapią, też wypożyczał świętego Tomasza Tadeuszu i, i to, jest, to jest w ogóle niesamowita niesamowity trop w tym, w tym filmie, ale, ale tam taka biblioteka rzeczywiście w tym Brooklynie jest jak, jak z tego filmu, nie, niesamowita.
0: A co z tą zazdrością? Jest, jest, widziałeś u kogoś prywatną bibliotekę, hmm. która tak
1: ja raczej jakoś nie mam takich emocji za bardzo, za wiele, takich zazdrości. No raczej nie, raczej nie mam takiego. Mam takie silne poczucie, może tam się z tego Junga wzięło, wiesz, i z Hilmana, jakiś rodzaj takiego poczucia losu. O tym też jest taki, jest, taki, jest taki tekst Bogusława Wolniewicza, o pojęciu losu. Właśnie metafizyczny tekst, późny, zawierający pewne zabawne, zabawne wstawki, już takie ekscentryzmy Wolniewiczowskie, późne natomiast tam na przykład jak się ten tekst ukazał w edukacji filozoficznej, to to była taka adnotacja na początku, że redakcja edukacji filozoficznej pragnie zaznaczyć, że publikując tekst profesora Woksława Wolniewicza nie identyfikuje się zarazem z wyrażonymi w tym tekście poglądami dotyczącymi zasadności stosowania kar cielesnych i tak dalej. W każdym razie, w każdym razie tam jest taka rzeczywiście, jest, tak, jest, tak, jest zdefiniowany rodzaj takiego poczucia losu, to za Elzenbergiem zresztą Wolniewicz przytacza, i w ogóle dzieli trochę ludzi na tych, którzy mają takie poczucie losu i na tych, którzy nie mają. Takich, to, to nie chodzi o determinację, o to, że tam wszystko już i tak, pa, panie, tam i tak tam będzie jak ma być, tylko chodzi raczej o taki rodzaj właśnie pewnego poczucia intuicyjnego, że się dzieją rzeczy, tego nawet nie sposób wypowiedzieć do końca, bo, bo ale że w jakimś sensie życie nie zależy moje ode mnie do końca. I, i, i myślę, że ja mam to poczucie losu chyba, I dlatego jakoś tak właśnie nie za bardzo zazdroszczę. W tym sensie, że takie no dobrze, to, to jest moja, to tutaj niech inni mają. Ale jest jedna taka, powiedziałbym, która jest bardzo smakowita. To znaczy jest taka upstrzona jakimiś niesamowitymi, dziwnymi dziełami, jakimiś rycinami, które tam są poustawiane, upchane te książki są, ale też zarazem niby tak trochę chaotycznie, a trochę... Trochę, trochę zgodnie z jakimś ezoterycznym porządkiem właśnie jakieś wiszą stare portrety mistrzów, gnozy i tak dalej. To jest biblioteka właśnie wspomnianego Jerzego Prokopiuka, który, który, u którego tam bywałem ongiś, dziś, on dziś w domu na spotkaniach. Dziś już mogę to powiedzieć, bo to było 20 lat temu i już klauzula nie obowiązuje, ale... Jerzy Prokopiec prowadził taką tajną, ezoteryczną grupę o nazwie Jednorożec. I ja w tej grupie brałem udział, byłem członkiem tajnym tej grupy i to była taka prawdziwa, ezoteryczna grupa, że się tam przychodziło i dyskutowało o lekturach ezoterycznych, bardzo ezoterycznych, no i, no i tam tą, tą, tą bibliotekę, Intensywnie podziwiałem. Tam jeszcze jakieś takie tajemne mikstury stały. Zawsze jakieś takie dziwne lekarstwa wyrabiane Prokopiukowi przez jakichś alchemików, gdzieś tam u hrabin jakichś w Prowansji w dawnych zamczyskach, templariuszy, w podziemiach, on ma takie opowieści właśnie. Nieustannie jakieś zawsze hrabiny się pojawiają w tych powieściach, ezoteryczne hrabiny właśnie, które które mają jakieś powinowactwa z katarami, templariuszami i tak dalej, dziedziczkami są tych nie tylko fortun ziemskich poukrywanych starannie w tych skarbcach, ale także jakiś właśnie szczególnych tajemniczeń duchowych, których oczywiście udzielają Prokopiukowi w zamian za opowieści o antropozofii i tak dalej, więc o, naprawdę...
0: O, ostatnia cyklena poszła.
1: <głos> <głos> naprawdę ta biblioteka właśnie na mnie pamiętam. Ona jest taka durelowska, właśnie w jakimś sensie, bo to wszystko są takie... Ko- ko- to jest taka kompozycja trochę, to co przedstawiłem przed chwilą, właśnie trochę wyjęta z durela i, i, i to tak, to, to, ta
0: biblioteka. No. Um. Jakoś nie nie sposób zamknąć to nasze spotkanie, bo moglibyśmy tak rzeczywiście bez końca, ale chciałabym cię zapytać, jak ty czujesz, co w tobie z tych wszystkich lektur zostaje. Ostatecznie jest to cykl, w którym staramy się jakoś namierzyć, dlaczego to czytanie jest dla nas w życiu ważne i i, 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 czy ty jesteś w stanie to jakoś nazwać, jak te książki, te treści, te wszystkie historie z jednej strony po prostu poruszające, fascynujące, z drugiej strony no, budujące twoją wiedzę, jak one się w tobie odkładają, jak to potem pracuje przez lata w to
1: Ja myślę, że to też jest chyba kwestia osobowościowa, ale ja mam taką praktykę właśnie powrotów do, do lektur, które bardzo lubię I, i raczej mam taki rodzaj potrzeby wracania i odkrywania w jakimś sensie na nowo różnych rzeczy, aniżeli takiego oczywistego eksplorowania nieustannie i poszukiwania nowości. I to nie tylko w odniesieniu do książek, ale też na przykład w odniesieniu do muzyki. Mam takich paru swoich ulubionych, takich parę ulubionych postaci, które które słucham nieustająco i którym jestem wierny od lat.
0: Masz t-shirty z nimi na przykład. Mam
1: t-shirty z nimi, tak, tak. Jeżdżę na koncerty, krzyczę, płaczę tam na tych koncertach i tak dalej. I, 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 i trochę podobnie z tym jest. To znaczy, to jest, no jest ileś rzeczy, które w jakiś sposób ma, poniekąd jakby też irracjonalnym nie przyciągają i które postrzegam jako jakieś właśnie bardzo takie pożywne, głębokie. No i staram się nieustannie do nich wracać i też tam coś z nich wydobywać, jakby przemyśliwać je, przemyśliwać je w kółko na nowo. Dlatego to jest może... Dlatego może jakby ten ten top ten, który który koledzy i koleżanki z przekroju typowali, on właśnie mówi, że się sprawdził w dużym stopniu, że że jakby tak, ja ja do tego wracam i w audycjach, i w tekstach. Mam taki raczej wrażliwość sokratejską, że że jak Sokrates, który Aten tam nie opuszczał nigdy, tylko, tylko uważał, że w zasadzie wszystko w tych Atenach jest, co co jest i gdzie indziej, no to ja mam podobnie, to znaczy mam tak, że że nie mam na przykład takiej potrzeby, żeby odkrywać nieustannie nowe rzeczy i żeby właśnie szukać jakichś kolejnych autorów, muzyków czy muzyczek i tak dalej, tylko doskonale jakby też, też bardzo na przykład bardzo jestem w tym sensie wierny tym wszystkim postaciom, że jeśli są to osoby żyjące rzecz jasna, że jakby latami też śledzę, tak, 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 że, że, że jakby nie mam na przykład tak zupełnie, że e, e, ostatnia płyta Depeche Mode Spirit wydaje mi się, że to, że to nie, nie, bo to Violator i Songs of Fate and na później to już nie. Wcale nieprawda. Wspaniała płyta w ogóle, wspaniała płyta i to jest niesamowite, że ten zespół istnieje 40 lat i, i, i dalej grają i nagrywają tak niesamowite utwory, które po prostu są inne, to znaczy nie, nie, nie są wcale gorsze, tylko są inne i mnie fascynuje ta ewolucja. To znaczy, że Fascynują. można z czymś, jak zacząłem słuchać Depeche Mode w 90 roku, tak słucham do dzisiaj i, i, i też mi się to jakby nieustannie przewija, Czy wraca masz do mnie. Układ planet
0: swoich, tak i odniesienia one z tobą są dobrze. To teraz najostatniejsze pytanie. Księżyc tego... w
1: byku mam, więc.
0: Najostatniejsze pytanie wieczoru. Yy, dlaczego prosiaczek? <śmiech>
1: No bo to była jakaś taka super dziwna figura, ten prosiaczek. Taka jakaś mała świnka, jakoś tak sobie to wyobrażałem. Puchatek jest takim oczywistym obiektem admiracji. Wszyscy po prostu uwielbiają puchatka. A posiaczek i kłapo, kłapouchego też oczywiście. A prosiaczek jakiś taki był, nie wiem, no może to takie, coś, coś takiego czułego, zakończmy w odniesieniu, odnosząc to do Olgi, Tokarczu, która akurat też książki się nie pojawiła, ale którą też bardzo cenię i też od wczesnych lat 90. Jakoś, jakoś się z nią zetknąłem. I, I no właśnie, coś jest czułego w Prosiaczku.
0: Dziwność i czułość.
1: Dziwność i czułość. Później się okazało, że Prosiaczek jest właśnie ulubionym autorem, przepraszam, ulubionym bohaterem różnych autorów, którzy pokazują, jak bardzo psychodelicznym utworem jest Kubuś Puchatek, jak bardzo buddyzm zen, doświadczenia LSD, psylocybina i tak dalej, i cały ten kosmos, który się wyłania z doświadczenia psychodelicznego, kontrkultura, etc., jak to bardzo mocno zostało opisane w książkach o Kubusiu Puchatku, a najpełniejszym ucieleśnieniem nurtu radykalnego, subwersywnego i transgresywnego jest właśnie porosiaczek.
0: Wspania, wspaniała, była to brawurowy finał, jak na dobrym koncercie rokowym. Obiecujemy Państwu, że spis wszystkich książek, również tych kilku, których nam się nie udało tknąć, dzisiaj znajdą Państwo na Facebooku, najpóźniej jutro. A tymczasem, Tomku, bardzo Ci dziękuję za to wspaniałe to ja bardzo półprywatne bardzo literackie seminarium. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy Państwu i za pytania i za y, uważność. Jest taka mikrotradycja, że jedno spotkanie w cyklu Książki Mojego Życia w pewnym sensie prowokuje kolejne. Bohaterem kolejnego będzie Krzysztof Materna, którego, y, z którym mnie zetknął również Tomek y, ostatnio w bezśnieżnym Zakopanem, ale coś z tego będzie w, w Warszawie. Zapraszamy 12 marca, a następnego dnia można Tomkowi składać życzenia urodzinowe. Dobranoc. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Niboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wega kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.